0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
2: 우리 방송을 글로 기록하여 책이나 온라인 매체에 남겨달라는 요청을 간혹 받곤 합니다 이제껏 실현하지 않았는데요 가장 중요한 이유는 지난주에 말씀드린 문자 권력까지 획득할 만큼 우리 방송이 대단하다고 생각진 않기 때문이었습니다 그럼 청각매체가 가진 힘과 의미는 무엇일까? 저도 궁금하네요. 매체와 감각의 인의네 번째 시간, 파동, 청각 그리고 구술의 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분, 주말이 된 곳도 있고 아닌 곳도 있지요. 한국은 주말입니다. 특히나 오늘은 이스탄불과 방콕에 계신 청취자 여러분들께 인사드립니다. 뭐하고 지내시는지는 모르지만 서버에 들르시면 제가 알거든요. 감사합니다. 유튜브도 애용 바랍니다. XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 나기 싫다. 307의 토요일 순서입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 수업을 들으러. 안녕하세요. 뭐예요?
3: 원래 ASMR할 때는 좌우로 막 왔다 갔다 하면서 인사하던데요. 아. 그게 뭐예요? 그 ASMR은 이제 음. 그 초반에 이게 음질이 좋은 ASMR입니다를 알려주기 위한 인사를 하더라고요.
1: 그래요? 또 레프트라이트 잘못드 사람들 이 있으니까 이렇게 한 아, 번씩 해주는 거예요.
2: 그렇구나. 거죠. 네.
3: 그래서 이제 막 아유. 안녕하세요 이렇게 하면은 내가 이어폰을 꽂고 들으면
2: 좌우로 왔다 갔다 하더라고요. 근데 우리 아, 저 스테레오 마이크 아니잖아. 아니, 그죠. 저희는 음질상 모노예요. 네. 청취 자 여러분 강 어, 예, 강변합니다. 오늘은 이제 그 청각 매체에 대한 얘기니까 저희들은 음질을 위해서 스테레오를 쓰지 않습니다. 이거 예. 나중에 편집할 때
1: 이렇게 이렇게 해주면 안 되나? 고전적인
2: 사람들. 아. <웃음> 네, 편집을 통해서 저희가 이 사이드 로 한번 소리를 몰아드릴게요. 네.
3: 아, 저거 현란하잖아요. 헤드폰. 네. 옛날에 노래 있었잖아요.
2: 7.1 채널로 막와다 갔다 하게 해드릴게요. <웃음> 네. 그, 아, 그죠. 그래서 좌우 패널이 잡혀 있는 게 이제, 유면상 PD가 아, 음악 안 했던 에너지를 다 모아서 만든 헤드폰 섹션 광고는 네. 좌우 패널이 아주 극렬하게 그, 갈려있어요.
3: 그리고 이어폰으로 예. 막 좌우에서 막 볼로 트 뭐, 왔어. j b l 막 이런 고 <웃음> 난리나서 난리나요.
2: 그렇죠. <웃음> 곧 시작하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어, 업그레이드된 과일, 건강엔진 스낵, 프로넥, 용산의 숨은 보석, 컴스테이션, 가장 수준 높은 반려동물 간식, 트루패밀리에서 도와주고 있습니다. 이걸 좌우로 갈라보았습니다. (웃음) 지금 웃는 것까지만.
3: XSFM입니다. 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 아... 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 기본 교양 매체와 감각의 인해
2: 2019년의 첫 번째 기획, 매체와 감각의 잉해 네 번째 시간입니다. 이경혁 문학인이 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 오늘의 이야기. 그림과 사진과 영화, 글자에
1: 대한 얘기까지 했습니다. 오늘은 귀까지 왔습니다. 네, 드디어 청각이 왔네요. 우리가 네. 시청각이라고 하잖아요. 요즘 음. 여러 매체들. 까 그러니까 인각의 감각, 우리 보통 오감이라고 하죠. 네. 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각. 네. 시청각이라는 단어만 쓰여요. 사실. 맞아요. 현재 (웃음) 지금의
2: 현대미디어. 저는 그래서 지금을 과거라고 부르는 걸참 좋아하는데 음. 지금 같은 과거 시대에는 이 후손 여러분. 시청각이 거의 유일한 매체입니다. 그렇죠. 뭐 냄새 같은 걸로 뭔가 하긴 좀 그렇잖아요. 그래서 시청각으로 먹방을 보고 요리
1: 프로를 봅니다. 맛도 안 나는데 여러분. 이렇게 옛날식이에요. 우리가. 근데 뭐, 먼 훗날에는 이제 후각이나 미각도 전달할 방법이 있을 것이고 뭔가. 개발 중이죠. 네, 우리는 또 다룰 겁니다, 이 얘기를. 예, 곧그 얘기를 또한번할 거대요. 음. 지금도
3: 4D 가면은 네. 가끔 후각은 비슷한 거 해주잖아요. 그러니까 그렇죠. 뭐 옛날에 뭐지? 드래곤길 드리기였나? 보는데. 네. 이, 불타는 장면에서 타는 냄새가 살짝 나더라고요.
1: 요새 그렇게 좀 하는 게 있습니다. 그리고 장비들이 실제로 나온 게 있는데, 음. 그거는 아마 다음, 다다음. 그렇한번 이야기 할수 있을 것 같고. 요파시에서 관련된 사항이 나온 적이 있어요.
3: 아, 그래요?
2: 그, 4DX 그, 극장에 가셨다가. 네. 바람이 나오는 효과였는데. 네. 그, 도너츠를 들고 계시다가. 아. <웃음> 가루가 훅 달려서.
3: <웃음> 아, 맞지. 그 들었네요. 네. 예. 네.
2: 그 뒤쪽에 있던 고등학생들이 저쪽 자리인 저런 것도 나온다고. <웃음> <웃음> 부러워하더라는.
1: 네. <웃음> 아무튼 청각에 대한 얘기입니다. 예, 청각 얘기를 어, 하는데 있어서 약간 전제가 되는 건 그거예요. 그러니까 오롯하게 청각 우리 매체도 지금 청각 매체잖아요. 팟캐스트 네. 그렇긴 하지만 이 청각이라는 게 완전히 이렇게 도드라지게 청각으로만 우리에게 들어오는 시대는 아니라는 게 가장 기본적인 전제입니다. 네. 어 예를 들어 TV를 봐도 청각이 들어 있고 응. 유튜브를 봐도 청각이 들어 있어요. 그러니까 네. 시청각 매체가 시각 매체라고만 불리는 것이 아니라 응. 현대의 디지털 영상 매체들이 대부분 청각이 어떤 식으로도좀 포함이 되어 있다. 그렇기 때문에 우리는 청각 매체라는 게좀 또렷하게 청, 오로지 청각이라는 걸 분리해서 생각하는 게 생각보다 어렵다. 라는 점이 오늘 이야기 이제 대전제가 하나 될 거예요. 음. 그래서 그거를 좀 깔고 이야기를 네. 시작해 보도록 하죠.
2: 예전에 어땠는지 모르겠습니다만 기술 시대에 들어와서 언젠가부터 기본 옵션으로 깔리기 시작했습니다. 이 청각 미디어라는 네. 것이. 네. 그걸 이제 우리의 그 컴퓨터나 노트북 같은 걸 보면 알수 있어요. 어, 시각을 위한 하드웨어는 지금도 발전의 발전을 거듭하고 있는데 음. 그 청각 미디어를 구현하기 위해서 만들어 내는 하드웨어는 거의 끝났죠, 지금. 네. 개발이
3: 그, 맨날, 무슨, 우리 노트북은 무슨 사운드를 집어넣었고, 뭐, 무슨 뭘 했고, 어느 회사 무슨 협업을 했고, 그런데 똑같아요. (웃음) 이제 크게 다를 건
2: 없습니다. 조금씩 나아지는지는 모르겠습니다만. 차이를 느끼려면 돈이 필요하죠. 그러니까 말이에요. <웃음> 네. 왜냐하면 저희도 지금 저는 순 변태잖아요. 그 일반인들이 보기에. 그래서 좀더화 음질을 더 좋게 만들고 싶은 생각이 있는데 여기에서 더 좋아지면 진짜 ASMR이 되고 네. 그래서 듣기 부담스럽고 그리고 그 듣기 부담스럽게 내가 막 만들어서 여러분들께 들려드리고 싶어요. 그러면 지금 여러분들이 듣고 계신 이 팟캐스트는 1 2 8 k b p s MP3인데 어, 여기서 320K 정도로 늘린다. 그러면 그 알실만 듣다가도 그 스마트폰
1: 용량 다찰 겁니다.
2: 음. 얼마 안
3: 가요. 그리고 데센 때는 난리가 나죠.
2: 네.
1: 아직까진좀 힘들어요. 네. 음. 그리고 듣는 분들도 귀가 이제 황금귀가 되겠죠. 점점. 아 아직까지 힘든 게 아니구나. 영영 힘들어요. 그렇게. <웃음> 음, 맞아요. 그게 그리고 그 음질이 처음에는
3: 100만큼 올리는데 1의 금액이 필요한데 네. 그 다음에는 음. 1만큼 올리는데 100의 금액이 필요하잖아요 그럼요. <웃음>
1: 너무 감각이라는 게 이제 고급을 접하게 되면은 네. 다른 모든 것들이 이제 귀에 안 들어오는 현상이 좀 나오게 될 겁니다. 맞습니다. 네, 그 황금 귀라고 하는 그 비꼬는 말들이 있더라고요. 네, 그럼 요 아주 날카로운 분들은 그 저기 뭐야 어느 발전소에서 나온 전기냐로 <웃음> <웃음> 구별하기도 한다고 뭐 그런 농담도 있을 정도로 이 얘기를 뭐 농담처럼 드렸지만 사실 그만큼 청각 매체라는 게 조금 더 감성에 들어오는 깊이가 시각에 비해서 좀 깊다는 얘기이기도 해요 한편으로는 그렇습니다. 굉장히 오래된 얘기죠 그래서 어, 우리 지난 시간까지 문자 시각 소위 말한 눈에 보이는 매체들을 이야기를 했지만 어, 어떤 의견을 전달하고 정보를 넘기는 과정으로서의 매체 중에 아마도 시각 매체보다 먼저 나온 것은 구술로 대표되는 청각 매체일 겁니다 음. 어, 뭐, 몸짓도 있었고, 어, 사람 지금 꼬리는 없지만, 뭐, 꼬리를 흔들거나, 개들은 지금도 하고 있죠. 여러 가지 이제 감정 표현을 하는데, 그 중에서도 일종의 기호화죠. 음성도 기호라고 하잖아요. 음. 아 라는 소리가 우리가 아 라고 떠올릴 수 있는 거는, 그, 아 라는 파동 자체를 우리가 아 라는 기호로 인식하고 있기 때문이거든요. 그럼요. 근데, 기호화가 될수 있는 아마 첫 번째 매체는 구슬이 아니겠느냐, 라는 음. 것이 이제 현재까지의 이야기입니다. 음. 소리는 파동이죠. 말 그대로 네. 어, 공기에다 어떤 파동을 울려가지고 그게 우리 귀에 있는 고막을 때리고 음. 그 고막이 감지하는 것들을 다시 잡아내서 재번역하는 것으로 우리는 이제 목소리 소리라는 것을 듣게 되고 인간은 또 성대를 울려서 그 일종의 기호들을 고정된 파동으로 계속 만들어서 상대방의 귀까지 전달시키려고 합니다 요런 네. 과정을 통해서 우리가 메시지가 다른 사람에게 전달되는 것을 볼 수가 있고 이것을 우리가 구술이라고 하죠 그리하여 모든 인간은 비트박스를 구사한다고 보셔야 될
2: 것입니다 그렇죠 예. 똑같은 소리가 나오는 곳에, 곳으로부터 계속해서 그
1: 혀와 입천장을 이용해서 소리를 바꾸잖아요. 2번. 네, 네. 정보전달을 위한 청각매체는 굉장히 오랫동안 인류사회의 자리를 잡았었죠. 다만 우리는 이제 그런 시대들을 소위 말하는 선사시대라고 부릅니다. 왜냐하면 기록이 되지 않았으니까 우리는 몰라요. 지금. 네. 네. 어, 소리로 정말 많은 것들을 이야기를 했고 전달을 했지만 어, 소리의 문제는 뒤에서도 얘기하겠지만 결국 어떤 기록으로 남기는 어렵다는 것이었습니다. 역사의 기준은 기록. 네. 기록이 없던 시대를 우리는 퉁쳐서 선사시대라고 부르니까요. 심지어. 그때 음. 뭘 했는지 몰라요. 네. 알 수가 없죠. 그냥 우리는 다만 남아있는 게 그림이고 남아있는 게 문자니까 이것으로 추정할 뿐이죠. 네. 그러면 문자나 그림으로 기록이 되지 않았던 시대는 전승이라는 게 없었냐. 그것도 아닙니다. 음. 우리가 그거를 표현하는 가장 대표적인 단어가 이제 구전문학, 구비문학, 네. 뭐 이런 구전이라는 표현이 있죠. 음. 말로 계속 전달이 되긴 했습니다. 그러니까 어렸을 때 아이들 그렇죠. 할머니, 할아버지 옛날 얘기 해주세요. 할머니, 할아버지는 옛날 얘기를 다 알고 있다. 라는 음. 전제가 깔려있는 얘기거든요. 네. 할머니, 할아버지 는 옛날 얘기를 어떻게 알았냐. 어, 자기도 어렸을 때 들었으니까. 음. 계속 말로 전달이 되는 거예요. 음. 저도 우리 아들 뭐한세살네살때 보면 이제 잘때 되면 항상 옛날 얘기 해달라 그래요. 음좀 말도 안 되는 뻥을 다 칩니다. 정말 그럼요. 그냥 누워 갖고 생각난 대로 막 얘기를 하는데 음. 네. 그걸 가만히 정리해 보면 그 나도 옛날에 다 들은 얘기거든요. 음. 어디선가 들었는데 아나 어렸을 때 이런 얘기 들었는데 되게 재밌었는데 솔직히 말하면 정확히 기억은 안 나죠. 그러면 내가 어렸을 때 들은 얘기인데 내가 아들한테 해주는 얘기는 막 스마트폰 얘기가 나오고 이렇습니다. 구전문학의첫 <웃음> 번째 특징입니다. 네. 메신저가 다 다릅니다. 네다 다르고, 자기 환경에 맞춰 자기 얘기를 하게 되는데, 어쨌든 원전은 있는 거예요, 모두가. 네. 그렇다 보면은, 그 원형이라는 게 어딘가 있을 것이고, 그게 이제, 아, 지금이야 우리는 이제 기록이 남는 시대니까 어느 정도 추정이 가능하겠지만, 어, 말 그대로 문자도 없고 그런 시절에도 뭔가 모여서 계속, 또 모닥불 옆에서 얘기를 했겠죠 네. 그럼 그게 또 다음 세대에 전달되고 그러면서 계속 이어져 내려왔었고 그 이어져 내려온 전승이라고 하죠 그것이 어느 순간 문자와 그림으로 기록이 되면서 오늘날 우리가 아 옛날에 요런 것들이 그 기록이 있기 이전까지 전승되었던 내용의 원형이구나라고 얘기할 수 있는 최초의 어떤 매체로서 남게 되는 거죠 이 전승의 과정이라는 거를 좀 상황을 좀 되짚어볼 필요는 있어요. 음. 아까도 얘기했죠. 모닥불 근처에 모여서 사냥꾼들이 뭐 오늘의 사냥을 얘기하다가 음. 이제 부족장쯤 되는 분이 그럽니다. 음. 이뭐 옛날에도 이제 어른들은 어른들이에요. 음. 야, 내가 젊을 때는 말이야. 음. 창 하나로 코끼리 세 마리를 잡았어. 네. 그런 얘기를 하겠죠. 음. 이 얘기 뭐 제가 뭐 옛날에도 꼰대가 있었다 이게 중요한 게 아니라 <웃음> 중요한 건 뭐냐면 여기서 나오는 어떤 옛날 이야기랑는 영웅신화일 수도 있죠 그창 그러니까 하나로 코끼리 세마를 잡은 영웅의 이야기 네. 아니면 이 지방을 통일했던 어느 부족장의 이야기 굉장히 많겠습니다만 이 이야기의 상황을 보면 되게 재밌는 지점은 이 하나의 영웅담 혹은 서사가 반드시 화자와 청자라는 당사자성이 되게 뚜렷하게 나타나는 건데요 음. 그니 그러니까 문학책은 그렇습니다 우리가 소설책 재밌는 걸 읽잖아요 예를 들어 뭐 드래곤볼 만화책 읽는다고 합시다 네. 화자는 누구일까요? 아 이름이 생각이 안 나네요 도리아마키라는 아, 맞습니다 맞죠 어쨌든 음, 네. 화자는 있는데 화자는 작중에 드러나질 않죠 음. 뭐 그걸 전지적 작가 시점이라고도 얘기를 하고 여러 가지 이야기를 합니다만 책이라는 고정된 매체를 통해서 우리가 어떤 정보나 이야기를 접할 때는 이게 말하는 사람 메신저라고 하죠 음. 이 메시지를 발사하는 사람과 받아들이는 사람이 되게 명확하게 분리가 돼요 무엇으로부터 음. 텍스트라는 기준으로부터 네. 근데 구술 매체 청각 매체의 경우에는 어떤 경우에도 항상 그렇습니다 말하는 사람과 듣는 사람이 1인칭, 2인칭이에요. 당사자인 거죠. 네. 내가 너한테 말하는 거야. 그니까 혼잣말도 합니다만 음. 혼잣말도 심지어 어쨌든 말하는 주체라는 건 되게 명확하거든요. 글이라는 매체는 그런 면에서 상대적으로 좀 객관적이죠. 음. 어, 그 흔적이 남는 게 이제 글 쓰는 사람들의 되게 중요한 특징 중에 하나 그런 게 있어요. 글 쓰다 보면 또 자기 얘기를 하는 순간들이 있지 않습니까 네. 필자는 이라는 표현을 써요 그렇 그렇죠. 네제3자인 것처럼 얘기를 하죠 음. 네. 여기에 대해서는 뭐글 습관에 따라서 굉장히 호우가 좀 갈립니다 필자라는 네. 말을 쓰지 말자 저 같은 경우는 이제 나는 이라는 표현을 쓰는데 주로 네 근데 네, 뭐 아니다 필자라는 말을 쓰므로써 좀 객관하다가 가능하다 또 이런 의견도 있습니다 술 거짓말이라고 생각 <웃음> 어 이걸 굉장히 잘하는 분들은 이제 주로 군대 얘기시죠 그 <웃음> 중대장은 오늘 배고프다 아, 그요저 <웃음> 그거 너무 신기해요. 왜 중대장하고 대대장은 꼭 그렇게 얘기할까요? 네, 제가 어제 어디서 봤는데 세계에서 가장 실망 많이 하는 직업이 중대장이고
3: <웃음> 아니, 그리고 되게 귀엽잖아요. 그렇죠. 중대장은 오늘 밥을 먹었다.
1: <웃음> 그 군대가 매우 귀엽죠 그래서. 네, 네. 이제 군대 말이 어떻게 보면 되게 문어예요, 그런 면에서. 네. 스로를 3인칭으로 부른다. 네. 그러니까 그 3인칭으로 부른다는 게 문어의 되게 대표적인 특징이 아닌가 저는 네. 그렇게 생각을 하는데. 어, 구술에서는 그러니까 우리가 일상적으로 이야기할 때 그런 말을 쓰지 않으세요? 보통 그런 말 쓰면 쟤는 어디 뭘 잘못 먹었나? 음. 그렇게 생각하면 아니면 갓 제대했나? 뭐
3: 그렇잖아요. 음. 그렇죠. 그, 그 2000년대 초반에 정모하면 그런 말 쓰시는 분들이 종종 나왔는데 세상에 <웃음>
2: <웃음> 그래서 뭐 나중에 얘기 나오겠습니다만 오늘날의 사회는 소셜미디어의 사회는 실제로 써놓은 텍스트가 구술인 것처럼 쓰이는 경우가 많고 네. 저는 그걸 인정해야 된다고 보는 사람인데 네. 글로 썼는데 그냥 나의 팔로워들에게 1인칭 2인칭으로 말하는 거하고 거의 똑같다. 음. 그렇게 보셔야 된다라는 생각도 많이 들어요. 네. 아니면 연대장 같이 보인다는 거지 <웃음> 연대장 같이 보인다는 거지. 예. 네.
1: 어, 옛날 얘기로 다시 돌아가 봅시다. 그 모닥불 음. 주변에서 떠들던 사람들 예를 네. 들어 부족장님이 그렇게 얘기하시는데 아무도 안 들어요. 아, 진짜 또 옛날 얘기하고 있다. 이러면은 말하다 화를 내죠, 보통. 그렇죠. 자, 안 듣냐? 자는 애 깨워. <웃음> 네. 너인마뭐 해? 뭐. 집중해. 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 글에는
2: 그런 게 없습니다. 네. 텍스트에는. 네. 텍스트에 자는 애 깨워 이렇게 썼으면 예. 그 필자를 죽이고 싶을 겁니다. 뭐따도 <웃음> 귀척이야. 네. 아니, 이제 네. 그,
1: 자는 애는 그걸 못 보죠. <웃음> 보통 그건 깨있는 사람만 볼수 <웃음> 네. 있죠. 그렇구나. 그러니까 그, 그런 게 있어요. 그러니까 학교 수업이나 강의 보면 꼭 그런 거 있잖아요. 집중해. 뭐 거기 뒤에 좀 깨워라. 네. 뭐문 닫아라. 이런 표현들 있잖아요. 그 저기... 말씀해서 내가 말하는 게 바로 너네한테 가야 돼라는게 되게 현장적으로 나타난다는 거예요. 그렇습니다.
2: 네.
3: 그전 세계에서 선생님만 쓰는 말 있잖아요. 네. 지방방송 꺼라. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 선생님 <웃음> 여러분 설마 요즘도 그런 말씀을 쓰십니까? <웃음> 그 말이 나올 수 있는 환경이라는 게이 청각매체의 특징을 되게 두드러지게 만들어주거든요. 나에게 집중해라는 메시지가 계속 나간다는 건이 메시지가 굉장히 쌍방향적이라는 거예요. 음. 비록 일방적으로 강사가 말하고 선생님이 말하지만 선생님이 집중 안 하는 걸볼수 있다는 것은 이 청각매체에 의한 구슬이 굉장히 쌍방향적이라고 합니다. 태생적으로. 음. 그렇기 때문에 문자 매체가 가장 큰 차이라면은 또 물질적인 차이, 뭐 기록이 된다 이런 것보다 저는 이 현장성 그리고 음. 쌍방향성이 굉장히 두텁다고 좀 보는 편이에요.
3: 그 사이버 강의 촬영하는 현장을 가 보면은요. 네. 이제 교단에서 강의를 이제 대학에서 뭐 20년 동안 하신 분이라든가 강의를 굉장히 오래 하신 분이 와서 카메라 앞에서 강의를 못 하시는 경우가 굉장히 많아요. 네. 왜요? 어. 학생이 없으니까 못하겠다는 음. 거예요.
2: 아 우리도 그래서 그 언론인이나 뭐 음. 선생님 이런 분들이 우리 방송에 나오면 힘들어 하시는 경우가 많아요. 음. 보이지 않는 청자들을 상대로 해야 되니까 네. 그게 뭔지를 잘 모르시는 거죠. 그래서 아. 그런 분들을 위해서. 뭔소리 앞에 있는 건 윤세윤하고 저밖에 없는데.
3: 음. 그런 분들을 위해서 어떤 방법을 쓰냐면은 담당자가 들어가서 고개를 끄덕여주는 역할을 한명 해줘야 돼요.
1: 아. 실제로 그래요. 아. 그러니까 저 같은 경우도 그렇습니다. 제가 좀 심심해서 취미삼아 혼자 유튜브 이렇게 찍어 보기도 하는데 네. 혼자 말하면 계속 어중 어중떠중 막 이런 말을 하는 거예요. 음. 돈이 안 벌리면 취미라고 이야기해. 아 그건 돈 문제구나. <웃음> <웃음> 여튼. 그 근데 여기 와서 앉아 있으면 어쨌든 지금 같이 앉아 있는 두 사람이 있으니까 네. 동문제죠. 출연료가 <웃음> <웃음> <그렇다는 영화> 나오고 <웃음> 그렇군요. 아 제가 거기까지 생각을 못했네. 여튼간에 어, 앞에 들어주는 사람. 이 예, 그거 되게 중요해요. 네. 정말 안 그러면 정말 대본을 그대로 읽는 상황이 나오거든요. 네. 어, 지금 제가 대본을 한 A4 두장 정도 써왔는데 음. 어, 그냥 읽으면 이거 15분이면 읽거든요. 사실. 청취 자 여러분이 사이버 강의 보시던 기억을 해보시면. 분명히
2: 영상이고 말을 하는데도 불구하고 무슨 움직이는 여권 사진처럼 보이는
1: 어색한 교수님들이 지금 생각이 네. 나실 거예요. <웃음> 네. <웃음> 그런 사람들 얘기입니다. 청자가 있다 그리고 그 청자를 계속 의식하는 발화자라는 것은 이 매체가 얼마나 쌍방향적이냐라는 게 태생적으로 내재해 있지 않는가라는 걸좀 드러내는 지점이고 그렇기 때문에 이거를 묶는다면 저는 상황 중심성 이라는 것. 그리고 음. 또 하나의 이제 중요한 게그 들어가는 게 뭐냐면은, 청각 매체라는 거는 뭐 라디오나 테이프, CD 같은 기록 매체가 등장하기 전까지는 결국 그 현장이 지나면 다 사라진다는 거였잖아요. 네. 기록이 안 되는 매체입니다, 기본적으로. 네. 그렇기 때문에 그 상황을 놓치면은 끝이에요. 어, 예를 들어 뭐 한국에, 어, 퀸이 왔어요, 옛날에. 네. 그러면, 녹화가 되던 시절이니까 뭐 저기 얼마 전에 mbc에서 했죠. 내 마음을 할퀸뭐 이런 음. 것도 나올 수가 있었는데 <웃음> 음. 녹화가 안 됐으면 그날 안 갔으면 영원히 그걸 못 보는 거잖아요. 네. 그리고 심지어 그날 간 사람만 볼수 있었던 것들 이 굉장히 많을 겁니다. 우리도 녹음을 하고 있긴 하지만 어이 자리에서 녹음한 게다 나가지는 않고 이세 사람만 알수 있는 것들이 또 존재하잖아요. 를 음. 그렇죠. 어떤 것들을 알수 없으신지 지난주 토요일에 제가 소개를 해드렸고요. 네. <웃음> 네. 그런 거 있고 또 공개 방송 와 보면 또 다른 거거든요. 네. 그러니까 또다 그 공개 방송에 오는 분들도 사실 그런 면이 있을 겁니다. 그러니까 그 현장성이라는 게또 다르다는 거죠. 음. 녹음을 분명히 들었음에도 불구하고 현장에서 느끼는 감각이랑 또 다르다. 네. 그것이 어떤 말이 말로서 전달되는 분위기, 정보 그것들의 음. 특징이라는 거. 그거를 이제 상황 중심성, 현장성 뭐 이런 이야기로 좀 묶어 볼수 있다는 겁니다. 네. 상황이 중심이다. 그리고 이 상황이 매우 빠르게 휘발된다라는 점은 사실 이 매체는 기록이 안 되는 매체라는 아까 말씀드린 그 전제로부터 기인을 하는 게 있습니다. 이 내용들이 고스란히 속기되지 않는 한이 내용은 다시는 반복되지 않을 거고요. 음. 그런데도 우리가 구전문학, 구술문학 뭔가 전승이 있을 수 있었다라고 아까 얘기를 했잖아요. 음. 그럼 그 근거는 뭐냐? 어딘가 기록이 되고 있다는 겁니다. 그죠 어디에? 음. 사람의 머리. 네. 국문과 석사생들. <웃음> 옛날에는 아예 그걸 전담하는 직업도 있었죠. 그래갖고, 네. 그 음유시인이라던가, 음. 뭐 이런 기록 담당이 있었고, 이 얘기는, 어, 스타크래프트2의 마지막 확장팩에 보면 되게 좀 재밌게 나오는 부분이 있습니다. 음. 프로토스라는 종족이 있어요. 스타크래프트에는. 음. 네. 얘들은, 어, 그림을 한번 검색해 보시면 입이 없는 종족입니다. 음. 뭘 먹는지는 모르겠는데. 음. 입이 없어갖고 말을 못해요. 네, 뭐 하려면 할수 있는데 많지 않아서 안 해요. 되게 많죠, 근데. 네, <웃음> 그죠. 어떻게 하느냐, 음. 머리 통수에 머리카락처럼 달린 신경사기라는 걸로 네. 이제 소위 말하는 텔레파시라고 해야 되나? 음. 그죠. 그런 통신을 합니다. 전체 종족이 신경으로 연결되어 네. 있죠. 신경망이 네트워크화돼 있어요. 얘네가 그러니까 정신 세계가 다 네트워크돼 있다 보니까 음. 그 기록이라는 거, 아카이빙이라는 걸 어떻게 하냐면 아예 기록 담당관이 있어요. 역사 기록 담당관. 네. 평생을 앉아갖고. 그 모든 네트워크에 들어있는 지식들을 계속 혼자 기억을 하고 있는 거예요. 그리고 누가 물어보면 대답해주고. 음. 말 그대로 인공지능 도서관이죠. 네. 물론 사람이긴 하지만. 그 되게 중요한 역할로 나오는 그런 캐릭터가 나올 정도로 이제 기록이라는 면이 좀 이야기가 되는 부분이 있습니다. 음. 근데 우리는 이제 그런 건 없잖아요. 사람의 뇌라는 건 이제 네트워크가 되질 않고 네. 뭐 영원히 사는 사람도 없습니다. 그래서 예. 아까 얘기한 대로 자꾸 까먹습니다. 음. 내용은 계속 바뀌고요. 인간의 기억이라는 것이 니까 그, 완전히 기계적으로 완벽하지 못하기 때문에 언제나 와전이 계속 나옵니다. 이 와전이 제일 웃기게 나오는 게 저는 그 속담 중에 그거 생각나요. 음. 그, 왜 우리 옛날 얘기할 때 항상 시작하니 호랑이 담배 피던 시절에. 네. 그죠. 이 얘기 되게 웃긴 얘기잖아요. 사실. 음. 담배가 우리나라에 언제 들어왔죠? 처음 피는 게뭐아 영정조 때막 담배 피는 얘기 나오고 보통 이렇지 않습니까? 음. 근데 호랑이 담배 피던 시절에 하고 갑자기 당군신화 얘기를 합니다. 음. 그때 담배가 없었는데. 정약용인무진장
2: 칭찬했다는 기억이 있죠. 네. 이 세핑한 것, 완전 좋아. <웃음>
1: 건강에 좋아. 많이 피도록. 네. 이런, 네. 옛날 얘기라고 하는데 왜 호랑이 담배 피던 시절이라고 할까. 음. 정작 이야기는 막. 따라서 좀... 요즘 호랑이다. 이을할수 있습니다. 네. 그러니까 사실은 되게 옛날 얘기도 아닌 거예요. 근데 우리 막 섞어서 쓰잖아요. 어, 듣는 사람들은 호랑이가 담배 피는 거 하면 그냥 옛날 얘기라고 생각을 합니다. 음. 대표적인 와전이죠. 음. 근데 이런 게 계속 어, 긋 나가는 거예요. 그니까, 러 정확한 전달이라는 게 불가능합니다, 사람의 <웃음> 기억이라는 건. 네. 청각, 10,
3: 네. 15세기에
1: 들어왔네요? 15세기요? 네. 어, 대충 뭐, 그래도 뭐, 그렇게 긴 얘기는 아니잖아요. 아무 네, 어쨌든. 네. 뭐, 연호랑 새우녀 전설 얘기하는데, 호랑이 담배 피던실로 시작을 하는 거죠, 보통. 음. 음. 도대체 호랑이는 언제 살았던 건가. 그래서 이제 그걸 보완하려는 게 이제 문자 매체죠. 녹취를 합니다. 네. 조선왕조실록 보면 왕이랑 뭐 신하랑 막 싸우는데 옆에서 누군가 계속 기록하고 있잖아요. 네. 승정원 일기 같은 거 보면 뭐 해도 건다 안 됐는데 음. 별얘기를다써 놓습니다, 쓰지 마라고 네. 써 있죠. <웃음> 쓰지
3: 말라 하셨다. 네. 지금 말하는 것도 또 쓰지 말라 하셨다
2: 어, 예. <웃음> 성질 뻗쳐서 정말. <웃음> 이라고또한말 말씀하시면 또 쓰고. 네. 예. 뭐
1: 조선 시대에 기록한 이 저기 이런 실록이나 승정원 일기 같은 거는 심지어 뭐 기록 유산이잖아요. 세계 기록 유산. 네. 어 되게 관료제가 굉장히 잘 발달되어 있던 조선 시대는 기록이 정말 관료제 핵심이다라는 걸 알고 있었고 음. 아예 기록을 전문으로 하는 사람을 공무원으로 뽑을 정도로 음. 되게 집착을 했던 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 어 구전을 통해서 전승되는 것들은 불완전하다. 근데 관료제라는 것은 불완전한 정보로는 성립할 수 없거든요. 네. 그래서 고정시켜야 한다는 게 굉장히 중요했다는 걸 알고 있었고, 어, 많은 사람들이 뭐 비단 조상조 실록뿐이 아니라 그 구전으로 전달된 이야기들을 어느 순간 고정시켜서 계속 후대로 이어야겠다는 생각들을 하게 되고 그런 것들 나오는 게 역사가 있겠고 종교들도 음. 다 그렇습니다. 네. 그리스도도 그렇고 뭐 공자도 그렇고 석가모니도 그렇고 우리가 알고 있는 유명한 사람들은 자기가 자기에게 직접 쓴 적은 없어요. 그렇 예. 그냥 자기는 말하러 다닙니다. 잘 보면. 음, 음. 되게 재밌어요다 똑같아요. 어딜 가서 청중들을 모으고 말을 합니다. 그리고 제자들이 그걸 기록을 해요. 네. 항상 말을 했던 거죠. 아니 뭐 공자는 뭐 자기가 쓰기도 했죠. 뭐 춘추 같은 건 자기가 쓰기도 했는데 뭐 춘추를 갖고 우리가 공자 얘기하는 건 아니잖아요. 근데 그게 전 세계에 공통적으로 발견된 되게 재밌는 부분 중에 하나인 거예요. 성인이라 불리는 사람들은 단지 말을 했을 음. 뿐입니다, 사람들에게. 그 현장을 계속 강조를 했던 거예요, 어떻게 보면. 서, 이대중이나 당시의 대중이라는건 지금의 대중과 다르죠. 음. 글을 모르는 사람들. 음. 글을 모르는 사람들에게 글을 써봐야 아무런 의미가 없다는 거예요. 그렇기 때문에 가장 쉬운 말, 비유도 엄청 쉽잖아요, 다들 보면. 네. 그냥 뭐 포도나무에서 말이지. 뭐 이런 음. 얘기 하고 있고. 쉬운 얘기로 대중들한테 전달할 수 있는 되게 중요한 매체였던 거예요, 처음부터 끝까지. 음. 문자라는 거 우리 지난 시간에도 얘기했죠. 뭔가를 배워야 됩니다. 누가 공부가 되고 준비가 되고 기술이 있는 사람들이 이야기였는데 어 세계적으로 유명한 성인들은 그런 사람들이 얘기하려고 한게 아니었던 거죠. 다만 그것을 후대에 기록하려면 어쨌든 문자화가 필요했다는 음. 것이었고 그것을 제자들이 이제 작업을 하면서 경전이란 형식이 나타나게 되는 것이었고요. 예를 들어 누군가가 되게 유명한 스피치,
2: 인터뷰 혹은 뭐 공연에서 무슨 랩을 했다. 이것이 유튜브의 클립으로 남는다. 그러면 구글은 이미 기록을 하는 기록관을 개발해 놨죠. 그래서 AI가 알아서 자막 깔아줍니다. 네. 네. 완벽하게 맞진 않지만. 네. 아하. 인류는 처음에 이제 성인들의 말을 적고자 하는 욕망,
1: 음. 필요 같은 것으로부터 구술에서 문자로 이전하기 시작했군요. 네. 어, 문자의 등장은 그래서 어떤 면에서는 청각의 보완이기도 해요. 그렇죠. 예, 청각 매체가 자꾸 휙휙 날아가고, 아니, 저 고귀한 말씀을 저 어떻게든 좀 후세에 전달하고 싶은데 방법이 없을까? 처음에는 그랬죠. 암송을 했죠. 맞습니다. 호란 같은 경우도 처음에, 뭐, 암송이 되게 중요하다고 음, 지금도 강조를 네. 하고 있고, 음. 불경도 외웁니다. 음. 마하반냐 바라밀다 심경 그 내용은 몰라도 음. 외우죠. 저는 네. 뭐 예전에 한번 얘기했는데, 이따금 절에 가는데, 음. 그 이만한 그 불경집이 있습니다. 음. 네. 그 혹시 펴보시면 되게 놀라는 게, 음. 그 불경이 뭐 어쨌든 원어는 이제 산스크리트어뭐 이런 거잖아요. 음. 그러면 이렇게 써 있어요. 한글로, 못다남 <웃음> <그게 웃음> 사반다 아반다 하. 이렇게 써 있어요.
3: 그게 이제 그 우리나라의 <웃음> 이제 외국 노래가 노래방에 들어오기 전에 팝송만 들어왔을 때그 네. <웃음> 네. 인기 때문에 포천천 노래가 노래방에 실려 있어요 <웃음> 네. 근데 다른 요즘에 이제 중국어나 일본어는 그 나라 언어로 표시가 되잖아요 그쵸. 근데 포천천은 찍으면은
2: 한글로 가이펑유어 가이 보센텐 아, 아, 왜왜둘다 왜 외워 왜둘다 외워 아, 저 부, <웃음> 불러봤거든요 이거 안 불러봤어요 <웃음> 영웅들이 내 공부 따원안하고 그걸 외우고 있어 내가 그걸 왜 알아요 <웃음> 아, 구슬 아 구슬은 무섭다 포청천은 아, <웃음> 인싸의 노래였습니다 그렇죠 당연히. 네 가이펑유어 하면 다 아시죠 네. <웃음> 그 나중에
3: 아이폰 유저로 변질됐잖아요
2: <웃음> 아이폰 유저, 유저.
3: 보센텐 아,
2: 구슬의 문제점을 함께 알수 있었습니다. <웃음> 아이폰 유저가 되었군요. 아, 네, 이해하기 쉽네요. 네. 예, 예. XSFM입니다.
1: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
2: 맛있다 소리까지
1: 맛있다 색상까지
2: 향기까지
1: 식감까지
3: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 그러니까 길가메시 서사시에 진짜 재밌는 버전도 있었을 거예요 우리가 못 들은 네, 그렇죠 네,
1: 네. 뭔가 더 많았을 거예요 그중에 이제 음. 재밌어서 남았다기보다는 기록이 된 버전이 지금 우리에게 전달이 되는 음.
2: 거니까요 그
1: 귀족이나 왕가에서
2: 채용했던 수도사나 기록을 담당하는 뭔가 문헌정보 관련된 일을 하는 사람들이 보았을 때 제일 괜찮은 텍스트야 네.
1: 그게 살아남았겠죠 그렇죠 예, 우리는 그 기록의 후신만을 보고 있는 거니까요 네. 좀 정리를 하자면 그래요. 그러니까 초기 구슬, 그러니까 녹취라는 기술이 발전하지 않았던 초기의 구슬이란 건 당연히 어느 정도의 한계를 포함한 특징을 갖고 있었고, 음. 그 한계를 극복 혹은 보완하기 위한 여러 가지 이제 보조 기술들이 나오게 되겠죠. 문자 매체가 대표적이죠. 음. 무엇을 보완했습니까? 그 전승이라는 것, 기록과 전승이라는 것을 어떻게든 만들어보기 위한 시도로 문자 매체가 쭉 발전을 해왔죠. 네. 그리고 뭐 아시는 대로 굉장히 큰 실제로 발전을 가져왔고, 음. 어, 책, 과 이제 뭐 경전 이런 것들이 이제 기록과 전승을 위한 것이었다면 음. 또 다른 문자 매체 편지 같은 경우는 음. 기록과 전승이라기보다는 정확히 (1대1) 대화죠 음. 보다 멀리 있는 사람에게 내 얘기를 전달하기 위한 방편으로 발전을 하고 요 네. 방식은 그래서 문자 매체를 넘어서 이후에 전신이나 전화 같은 보다 멀리 있는 사람에게 1대1 커뮤니케이션을 시도하겠다라는 형태의 기술로도 이어지게 음. 되는 거고요.
2: XSFM의 식구들 가운데서 전신이나 전화 기술 없이 소통을 할수 있는 건 농축산인하고 덕질인밖에 없기 때문에 최근에 실로 된컵으로 (웃음) 전환하는 일이었죠. (웃음) 아, 그렇군요. 생각보다 많은 후대의 미디어들은
1: 말하는 것을 보완하기 위해서 고안됐군요. 네. 말이 갖고 네. 있는 한계도 명확했고 네. 아, 아까도 얘기했지만 그 한계를 어떻게 보완할까? 음. 혹은 이 전달 거리를 더 어떻게 늘려볼까? 음. 혹은 어뭐 강당에 모일 수 있는 사람이 100명밖에 없는데 이 100명을 이상으로 한 100만 명에게 얘기할 수 있는 방법은 무엇일까에 대한 결론가들이 이제 매체 기술의 발전이잖아요. 네. 그래서 책 얘기했고, 편지 얘기했고, 뭐, 그 다음에 전신 전화 얘기했지만, 어, 그리고 이제 요즘 우리가 알고 있는 라디오와 텔레비전 같은 경우는 아까 얘기한 강연과 같은 일대 다 커뮤니케이션을 음. 보다 많은 사람들이 함께 할수 있는 방안은 무엇일까에 대한 대답이겠죠. 음. So, 여러모로 좀 청각 매체는 그렇습니다. 최초의 매체였고 이 매체가 갖고 있는 한계들을 넘어서기 위한 방편으로서 후대 매체들에게 굉장히 큰 아이디어의 중심이 될 수밖에 없었다라는 음. 것이 이제 고전적인 청각 매체의 의미일 것입니다. 네. 이런 의미는 이제 기술 시대에 들어오면서 좀더 새로운 면모를 드러내게 되고 그 대표적인 것이 아마 라디오겠죠. 그렇죠. 라디오의
2: 후신 인 것으로 많은 사람들이 착각하고 있는 (웃음) 네. 어, 팟캐스트에서 이 얘기를 하고 있습니다.
3: 후신이라고도 약간 이제 짐작이 되는 게 그, 팟캐스트가 뜨니까 라디오 방송사가 방송들을 전부 다 팟캐스트에 올려놓고 막 그랬죠. 네, 맞아요. 음. 노래가 잘려서.
2: 아. 맞아요. 네. 그래서 그게 그 매체 간의 서로의 차이인데 이건 좀 오늘의 주제하고 조금 다른 얘기인데. 서버에 올려놓고 사람들이 구독하게 만들 수 있게 팟캐스트화된 라디오는 좀더 기록으로서의 네. 특성을 음. 더 많이 갖게 되고, 어, 서고를
1: 새로 하나 튼 거지, 네. 뭐가 변한 게 아니잖아요. 네. 예, 예, 예. 그런 차이가 있겠군요. 그건 또 실제 하시는 분이 또 이렇게 얘기하니까, 야, 이거는 되게 중요한 증언이다. 뭔가. 네. 이걸 그렇죠. 누군가가 기록해주세요. <웃음>
3: 그렇죠. 옛날에 라디오는 물론 녹음을 할수 있었지만, 네. 날아가는 시, 초기의 구슬하고도 되게 비슷한 면이 있었네요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 네. 라디오에 대한 소개는 잠시 후에 더 해주시겠습니다만, 어떠한 상인 혹은 어떠한 체제가 사람들에게 우리 말을 듣고 있어줘! 라고 하는 의도를 가지고 만들어놓은 기계랄까요?
1: 네. 시스템이랄까요? 그러면 라디오 얘기를 한번 해봅시다. 라디오 하면 은 저는 그런 생각이 제일 먼저 들어요. 뭔가 다른 거 하면서 할수 있는 되게 좋은 내차다. 네. 음, 저는 뭐 집에서 가사를 하고 있습니다만 설거지하면서 청소하면서 TV를 음. 보거나 게임을 할 수가 없어요. 음. 보통은. 운전을 하면서도 사람들은 라디오를 엄청 듣죠. 네. 특히 이제 우리나라 라디오는 거의 낮시간 동안에 운전자분들이 대부분 주청취자 군으로 움직이고 계십니다. 그래서 그쵸.
3: 옛날에 가입토텐 심사위원 중에는 택시기사분들이 있었죠. 네. 아 그래요?
2: 네. 업계에 있는 분들의 이야기를 들어보면 예전에 비해서 저녁시간 프로그램보다 낮시간 프로그램 진행자들의 출연료가 훨씬 더 가파르게 올랐다라고 하더군요. 뚜시탈출 그래요? 그거는 뭐 컬투 네. 컬투 아, 그렇군요. 그렇군. 네. 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 음. 2시가 제일 핫한 프로라고 저는 알고 됐나 있어요. 됐나 봐요. 옛날에는 10시, 8시, 12시 이래, 자정 이랬는데.
3: 네. 2시 네. 네. 라디오의 가장 큰 역할은 졸립. 네. 잠을 깨야 되는 거거든요. 밥 먹은 사람들. 네. 아,
2: DJ 철희 선생님처럼
3: 그분도 막퇴식기사님들하고 그 캠프 가고 그러시더라고요. 네. 라디오 워낙 오래 하셔 가지고. 네.
1: 그러니까 온 에너지를 다쓰면서오버하시잖아요그 네. 네, 네. 목적이 분명한. 음. 음. 그 4시에저 김창렬 씨 나오는 건막 완전 시끄럽습니다. 께해요 그거는
3: 아우 진짜 옛날에 커트쇼 뒀다가 함께 해요, 뭐 아, 컬투, 그거
2: 함께 해요 나오면은 네.
3: 되게 해뭐해
2: 놀래요. 막
1: 깜짝깜짝 놀래고 막. 아, 이
2: 양반들 라디오 들으시는구나.
1: <웃음> 사무실에서는 라디오를 들었죠. 음, 그렇군요. 아 저는 그 시간대 운전을 많이 해갖고. 그 운전한다, 설거지나 청소한다, 그러니까 뭔가 겸해서 들을 수 있는 라디오라는 것, 청각매체라는 것은 한편으로 드러내는 건 그런 점이죠. 그러니까 우리가 얼마나 시각중심의 매체 시대를 사냐. 네. 그러니까 시각매체가 워낙 보편적이고 그게 우리 일상에 가장 가깝다 보니까 어, 시각매체를 보면서 다른 시각매체를 보는 게 굉장히 어려운 거죠. 근데 라디오는 그게 된다는 거예요. 그런 의미고 또이 청각매체로서 아까 운전 얘기 잠깐 했지만 요즘 또 되게 재밌는 게 있죠. 그 자율주행차 얘기가 나오면서 갑자기 또 팟캐스트 컨텐츠가 각광을 받기 시작을 했죠. 음. 미국에서. 아 AI 스피커하고 자율주행차 때문에 지금 팟캐스트가 한국에서는 안 되지 해외에서는 갑자기 난리가 났죠. <웃음> 네. 음. 이거는 꽤 오래된 얘기입니다. 90년대 후반부터는 네. 아마존에서 미국은 오디오북이 엄청 팔렸거든요. 맞습니다. 걔네는 차 베이스로 사는 문화니까 음. 운전할 때뭐할수 있는 건 결국 듣는 것밖에 없었잖아요. 네. 근데 이게 갑자기 또뭐 자율주행차 얘기 나오면서 막 투자들이 이루어지고 막 난리가 나고 있죠. 음. 이런 이제 라디오 얘기를 좀 해보려고 해요. 이 라디오는 뭐 제가 뭐 기술자가 아니기 때문에 굉장히 기술적으로 어려운 얘기를 하기는 어렵습니다만, 근본적으로는 이제 선행 기술로 무선통신하고 전화 두 개를 얘기할 수 있을 것 같아요. 무선 통신 같은 경우에는 이제 전파 발신을 해내는 거죠. 음. 그 이전에란 건 유선 통신이라는 건 전신을 얘기하는 거였어요. 음. 그 전선을 이어주고 거기 에전류를 통했다 안 통했다 통했다 안 통했다. 맞습니다. 하면서 0과1을 만들어서 쓰는 모습 뭐라고 하죠? 음. 네. 그걸 통해서 이제 원거리에 정보를 전달하는 방식, 전신인데 어, 이거 전선을 안 깔고 하는 방법은 없냐 이제 그 연구를 하다가 무선 통신이라는 기술이 하나 나오게 되고요. 음. 그다음에 전화는 뭐 다들 아시잖아요. 뭐 유인전도 나 있죠. 벨이라는 네. 어떻 벨이라는 이름이 전화를 만들어서 전화벨인가? 뭐 이런 얘기 어렸을 때 많이 하지 않았나요? 그러면은 그 아마 그레이엄이 됐겠죠. <웃음> <웃음> 벨은 송이니까 네. 네. 그런 이제 전화라는 건 그거잖아요. 그러니까 스피커랑 마이크가 있고 음. 거기다가 어떤. 음성 신호 진동을 전달해주면 그걸 전기로 바꿔서 던져주고 다시 디코딩을 해서 음. 스피커로 풀어줄게. 선만 있으면 우리가 네 목소리를 저기까지 던져줄 수 있어. 이두 개가 섞인 거죠. 라디오는. 그러면서 전파에다가 그냥 무선 통신으로 퉁 하고 뭔가를 던지면 그걸 각각의 수신기가 받아서 다시 스피커로 뽑아내줄게가 된 겁니다. 1대1 통신에서 1대다 통신으로 유선에서 무선으로 바뀐 게 라디오입니다. 네. 이런 라디오를 통해서 이제 청각매체는 되게 거대한 확장을 한번 해내게 되죠. 어, 두 단계 아까 얘기한 대로 마이크 스피커로 재생하는 방식 하나 그 다음에 그것이 광대역으로 나간다는 것 하나 이러면서 어, 처음 라디오 기술이 나오는 시기가 1901년 12월입니다. 음. 어, 재밌어요. 요때 최초로 방송된 라디오 콘텐츠가 이게 캐나다 얘기인데 캐나다 메릴랜드주라고 하죠. 내가 지금 어, 방송을 시작하는데 이 방송을 듣고 혹시 눈 오는 데가 있으면 나한테 전신을 쳐라.
0: 음.
1: 듣는 사람은 신기할 거 아니에요? 라디오 기계를 놓고, 야, 음. 내가 몇 시에 방송할 때까지 기다려봐. 근데, 음. 목소리가 나왔는데, 이게 일방적으로 정보를 전달한 게 아니었습니다. 시작부터. 음. 뭐였죠? 제보 요청. 아, 아까, 네. 그러니까 니네 이거 들리는지 나도 확인하고 싶어요. 네. 음. 아까 그래서 제가 청, 고전 청각 매체 얘기할 때랑 똑같은 얘기예요. 그렇군요. 네. 모든 그청각 매체는 피드백을 원합니다. 아. 말만 일대 다지. 네.
2: 사실은, 2인칭이네요. 청취자는. 네. 그러네요.
3: 맞습니다. 첫 라디오 진행자는 뭘 해야 될지 되게 당황스러웠겠네요. 네
1: 아니 뭐 그냥 음악을 틀었을 수도 있을 네. 거예요. 근데도 하필 첫 번째 방송이 왜 굳이 이거였을까? 이건 재밌는 지점이죠. 여러분 안녕하세요. 변기 좀 닦고 사세요. <웃음> 그냥 청취자가 앞에
2: 있으면 하고 싶은 말이에요. 아. 요즘 화장실 청소가 되게 피곤하거든요.
3: 아 <웃음> 네. 아니, 깜짝이야.
2: <웃음> 난는저 무슨 의미인지 지금... 요 네, 저도요. <웃음> 지, <웃음> 지, 난 시간에 보면 그, 니 영동이 돌아오고.
1: 갑자기 그 문장이 또올라가지고 신기하잖아요. 음. 첫 번째 방송도 피드백을 원하고 있었고. 음. 그다음에 이런 라디오 기술이 나오기 전에 도 항상 우리는 모든 청각 매체가 피드백을 원하는 발신이었다는 걸 알고 있었습니다. 음. 그리고 심지어는 첫 번째 매체뿐만 아니라 지금 돌아가는 라디오들도 대부분 피드백을 원하고 있다는 사실을 알 수가 있어요. 네. 그렇죠. 네, 대부분의 라디오 방송들 들어보면 항상 그렇습니다. 어, TV에 비해서 일단 라이브죠. 대부분이. 음. 물론 녹음 방송도 있습니다만. 네. 저희도 지금 녹음을 하고 있지만 사실상 녹음하는 과정은 라이브기도 하고, 음. 실제 전파를 쓰는 대부분의 라디오들은 라이브로 진행을 합니다. 그래서. 되게
3: 네. 이상하다고 생각한 적이 있어요. 왜 TV는 거의 녹방인데 라디오는 거의 생방일까? 네.
1: 네 여기까지 얘기하고 뭐 의견 있으신 분들은 5 0원 유료 문자 네, 그거 그렇죠. 한 번씩 나오죠. 네. 네. 그다음에 이야기하면서 아 지금 막 청취자분들이 의견을 주시는데요. 뭐 사고팔님 무슨 무슨 의견 말씀 주셨습니다. 이런 게 방송에 계속 나옵니다.
2: 제가 맨날 돈 얘기로 해석하는 걸 너무 좋아하는데 돈 얘기 안 해도 가장 중요한 이유는 여기서 나오고 있네요. 네. 네.
3: 옛날에도 라디오는 엽서
1: 네. 네, 엽서로 엄청난 소통을 했잖아요. 네. 음. 결국 1인칭과 2인칭의 문제일 수밖에 없기 때문에, 음. 귀를 써서 듣는다는 것은. 네. 네. 그러나요? 네. 그래서 이런 거를 좀 어떤 학자들은 이제 좀 고상한 용어로, 뭐, 부족적인 매체다. 음. 주술적인 매체다. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 부족적이라는 건 그거예요. 그러니까, 청각 매체가 닿을 수 있는 가청거리라고 하죠. 음. 이런 그렇죠. 것들이 결국은 한 마을, 의 범주를 벗어나기 어렵다라는 네. 면입니다. 음. 어, 옛날 개그 중에 그 갈갈이 삼명제가 하던 개그 중에 그거 있잖아요. 그 사랑하는 사랑하는 온곡 온곡 초등학교 네. 초등학교 네네. 여러분 여러분 그게 음. 딱 그거예요. 그 울림, 메아리가 음. 결국 아침 조회를 하고 있는 학교가 하나가 있고 음. 그 학교를 둘러싼 아파트 촌에서 다 같이 들을 수 있었다는 그 범위를 딱 보여주거든요. 네. 에코까지 포함을 해서. 네. 그것이 이제 부족적이라는 것이고 주술적이라는 건 뭐냐면 이거는 상대적인 개념인 거죠. 그러니까 문자매체는 아까 얘기했잖아요. 대단이 객관적일 수밖에 없다. 왜냐? 그 인간의 기억이 아니라 기억을 외화시켰죠. 밖에다가 적어놨잖아요. 음. 객관, 주관, 우리 얘기 지난 시간에 한참 했던 것처럼 상대적으로 청각매치는 주관성에 가깝습니다. 음. 그리고 이 내용은 바로 휘발되잖아요. 네. 그렇죠. 한번 일어나고 나면 없어져요. 음. 일종의 주술인 거죠. 네, 네. 이게 이,
2: 여러모로 라디오 혹은 라디오 이전의 라디오 방송을 구현하는 기술로서의 생방송의 특징이군요. 네. 예 주술성. 네. 말하는 사람의 이러저러한 아우라까지 같이 나가는.
1: 네, 그렇습니다. 네. 이거를 굉장히 잘 써먹는 업계도 있어요. 다단계죠. 아프리카 TV. 아,
2: 다단계. 네. 음, 음.
1: 다단계의 내용을 우리가 그냥 블로그에서 피해 살이 이런 걸 보면 납득이 안 갑니다. 저게 네. 뭐라고. 음. 근데 그런 그러니까 얘기죠. 가서 3일만 있어 봐. 음. 휙 갑니다. 음. 그 아, 현장성이라는 거는 주술적이에요. 그렇 그렇죠. 네. 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 네, 맞아요. 사람을 잡아당기고 끌어당기는 마력이 있는 거죠. 그
3: 외에 왜... 평생 아무도 안 믿고 돈만 모으신 분들도 사기를 당하잖아요. 그렇게
1: 네. 소셜 미디어 채팅으로도 많이 당하잖아요.
2: 네. 그 나는 영국에 살고 있는 누구누구인데 <웃음> 뭐 당신은 아름답습니다. 네. 어쩌고 저쩌고 <웃음> 그래가지고 결혼하
1: 결혼해주세요. 예. 또 하나는 이제 그런 점이 있습니다. 부적적 주술적이라고 하면 현대 기계 문명과는 살짝 안 맞는 느낌도 있잖아요. 음. 근데 실제로 라디오 기술은 좀 그런 면이 있습니다. 아, 예를 들어 보면 뭐가 있냐면 그런 게 있어요. 라디오는 우리가 보통 그 건전지를 넣어야 된다. 휴대용 라디오도 뭐 이렇게 네. 생각을 하는데 의외로 실제 라디오 기술을 보면 이제 건전지가 없이도 사실은 수신이 가능해요. 그래요? 예. 어떻게 해요? 광성 라디오라는 기술이 있는데 그러니까 초창기 라디오에서 그냥 되게 간단한 금속 몇 개랑 이 인터넷 검색하시면 바로 나와요. 오. 그다음에 면도날 같은 거 세워 갖고 뭐 안테나 만들어 갖고 붙이면은 바로 소리가 잡힙니다. 전파가 있기 때문에.
3: 그 저기 주파수는 어떻게 잡아요?
1: 그 안테나를 조정을 하는 거예요. 조금씩 그 코일 감아서 이렇게. 어
3: 그러면은 주파수를 잡을 별밤을 잡을 수 있어요? 네,
1: 이게 그니까 요즘 사람들은 잘 모르는데 조금 나이 드신 분들은 뭐 광성 라디오까지는 아니라도 한국이 한참 그칠 팔십 년대 과학 입국을 하겠다, 기술 입국을 하겠다 할때 보면 기술 시간에 라디오 만드는 걸 가르치던 시절도 있었습니다. 네, 그렇습니다. 네, 어... 그런 표현 윤세민에서 혹시 들어보셨어요? 사성 라디오 뭐 이런 거 아니요? 그러니까 여기선 잘 모르거든요. 저도 라디오 를 결이 네 개짜리가 아니라.
3: 네. 돌석입니다. 오, 네. 사석 라디오요? 네. 아니, 저도 라디오를 만들어 보긴 했는데, 학교에서 그거는 네. 이제 건전지 들어가는 조립품을 만드는 거였거든요. 네.
1: 그, 사석, 삼석이 석이, 그, 트랜지스터를 석이라고 불렀다고 하더라고요, 그렇습니다. 옛날에. 음. 그래서, 저도 기술은 잘 모르는데, 이 석이 많을수록, 트랜지스터가 많을수록, 건파를 잘해서 소리가 좀더 좋아지고, 음. 이제, 일석 같은 경우에는 건전지 없이 들어가면 굉장히 소리가 작아요. 인피던스 음. 자체가 작아서. 네. 그렇죠. 근데 뭐~ 이게 그래서 미국 같은 경우에는 왜 그런 사람들 있잖아요 핵전쟁이 났을 때를 대비해서 뭐~ 삶 준비를 해야 된다고 생존주의라고 하는데 뭐 식량 쌓아놓고 네. 뭐해놓고근데 그때 비상으로 들어가는 대표적인 장비가 라디오입니다.
3: 그래서 그럼요. 그 누가 말씀해주셨죠? 스마트폰에 있던 라디오 기능을
1: 서모현성님
3: 네, 네 원래 이제 잠궈놨다가 네. 이거를 그래서 풀어놨다고. 네,
1: 한국 내가 이거 저 원고 준비하면서 해서 물어봤어요. 삼성전자 휴대폰 팀한테 네. 아니 왜 라디오가 안 들어갔냐. 그니까 자기도 모른다. 그랬거든요. <웃음> <웃음> 오늘 갖고 오지 <오진> 못했는데. <웃음> 그럼 왜 말해요? 아니 그냥 <웃음> 내가 노력한 게 억울했어
2: 아, 이런 컨텐츠는 이, 이, 이 전혀 주술적이지 못해 <웃음>
3: 저희가 기사 읽기 시간에 노력한 게 억울한 이야기를 잠깐 전해드렸었죠 아, 네
1: 그렇습니다 네. <웃음> 그 게임 폴아웃 같은 경우 그렇잖아요. 그러니까 음. 세계가 다 핵전쟁으로 멸망을 하고 나서 뭔가 그 고철 같은 거 음. 주섬주섬 집 짓고 총도 막 그런 파이프 같은 걸로 만들고 하잖아요. 음. 그런데 들어가는 라디오의 느낌이 있다는 거고 네. 이게 되게 첨단 기술로만 구현되는 기술이 아니라. 그때도
2: 어... 보면 인간들은 커뮤니케이션을 해야 되니까 남아 돌아가는 전파를 쓰죠. 네. 라디오를 지들끼리 만들어 쓰죠. 음. 네.
1: 그래서, 어딘선가 얼기설기 부품을 주어서 라디오를 만들 수 있다는 게 게임에 보여지는데, 그것은 실제로 라디오가 그런 고철로 만들 수 있는 기술이기 때문에 그렇습니다. 음. 어떻게 보면은, 지금 우리는 이제 디지털 오디오 콘텐츠를 지금 하고 있지 않습니까? 어, 라디오 기술이라는 거는 요 기술이랑 확실히 달라요. 어떻게 보면은, 어, 20세기 이전? 그니까 지금 디지털 시대 이전의 기술을 상징하는 어떤 그 의미로도 우리에게는 라디오가 좀 많이 남아있는 편이죠. 네. 그 이제 요런 차이들 이 대표적으로 드러나는 게어 간첩들이에요. 네, 간첩. 스파이. 네, 옛날 간첩들 뭐 그림 같은 거 간첩 신고합시다. 요즘은 다 없어졌는데 네. 보면 간첩을 또 신... 있죠.
3: 네. 111. 아, 요즘 은 제가 잘 몰라요. 지하철에 같은데 가면은 이제 뭐111 신고하시라고 막 풀어요. 아,
1: 111이에요? 그때 보면은 간첩을 어떻게 잡느냐 식별법 이런 거에 보면 뭐 바지가랑에 흙이 묻어 있다. <웃음> 네. <웃음> 그 난데 개를 <웃음> <걔를> 산책 시킨 거네. <건데? 웃음> 되게 여러 가지가 있었어요. 근데 그 중에 하나가 밤에 이불을 뒤집어 쓰고 뭔가 조그만 라디오를 듣는 사람을 의심해라 이제 이런 아, 게 있었습니다. 맞아, 있었어요. 이게 네, 그 요즘은 좀... 따라서 우리 모두죠. <웃음> <웃음> 다 스마트폰을 입을 수 있어서 그렇게 듣고 이러는데 네, 네. 그게 이제 그 간첩들이 단파 라디오를 밤에 듣는다는 거예요. 네, 네. 그 왜냐하면 뭐 어쨌든. 적지에 고립돼서 음. 뭔가 받을 수 있는 수단이 무선 통신밖에 없을 거 아닙니까? 음. 전화를 하면 걸릴 거 아니에요? 그러면 그 단파라디오를 들어야 되는데, 이때 단파라디오를 통해서 북한의 지령을 받고, 음. 근데 그냥 받지 않죠. 암호화돼 있죠. 음. 그래서 난수표라는 게 있지 않습니까? 간첩을 잡으면 숫자에 막 적어 놓고. 이거 실제로 여러분 들어볼 수 있습니다. 유튜브에 검색을 해보시면은, 음. 대북방송, 대남방송으로 그 난수방송이라는 게 녹음된 게 있어요. 음. 그걸 들어보면은, 저는 이제 그, 뭐, 어디서만 쏜 건지 모르겠는데, 하여튼, 뭔가 막 되게 지직지직 하는 소리로 막 반갑습니다. 뭐 이런, 그 노래가 나오다가, 네. 중간에 노래가 딱 끊기고, 음. 이런 게, 085 전문 음, 맞아요. 받으세요. <웃음> 3, <웃음> 7, 6, 4. 이런 걸 합니다. 모르고 처음 들으면 차빼라 소리가 네.
3: <웃음> 아 옛날에 그거 근데 막 훌륭한
2: ASMR입니다. 네. 요즘 요즘 같은 표현의 자유의 시대에는요. 한 번쯤 들어보실 만합니다. 영 심심할 때 음.
3: 그거를 이제 저 초등학교 때는 애들이 어디서 그걸 이제 배워와가지고 뭐 이런 게 있다 그래가지고 이게 무슨 뭐 귀신의 방송이다. 네. 네, 그런 식으로 와전돼서 막 전달되어 그랬어요.
1: 네 간첩들이 그렇게 반파라디오를 통해서 암호화 전문을 받고 이런다는데, 요즘 왜 그런 탈북자 방송 이런 거 많이 나오잖아요, TV에. 이런 데 보면 이제 간첩 출신 뭐 인터뷰 막뭐 이런 거 얘기 들으면, 음. 요즘 누가 라디오를 듣습니까? 다 인터넷으로 해요. 이런 거예요. <웃음> 그렇죠. 아, 인터넷 훨씬 더 보안이 좋고. 아, 그렇죠. 음, 예, 지메일 같은 거 괜찮잖아요. 네. 뭐, 다 그걸로 받는다는 거예요. 그러면 뭐 귀찮게 라디오 잘 전파도 안 잡히고 음, 들리지도 맞아요. 않고 게다가 막 포스터에 막 라디오 듣는 사람 조심하세요 써있는데 <웃음> 네.
3: 어차피 이어폰으로 들을 건데 뭘 조심해 <웃음> 아 요즘 이어폰이 있구나
1: 그걸 보면서 아 그렇구나 요즘 시대에 누가 라디오를 하겠어 라는데 되게 웃긴 게 한국에서 북으로 보내는 간첩의 경우에는 라디오를 쓴대요
3: 아 북에는 인터넷 접속이 원활하니까요 <웃음> 네. 또 그런 반전이 있네요 네
1: 정보 격차가 있는 거죠 음, 네. 저
3: 군대에서 북한 방송 많이 들었는데 네. 어 잡혔어요? 네. 저는 전방이 와가지고요. 아~ 네, 잡혔었어요.
1: 저는 부천에 살았는데 부천에선 텔레비전 9번인가 8번인가에 음. 개성방송이 잡혔습니다.
3: 오, <웃음> 어, 진짜요? 그래갖고
1: 개성 이렇게 써있데 가운데 말 이렇게 있는데 음. 그 화면 조정만 나오고 본방은 안 나왔어요. 음~ 그걸 계속 틀어놓고 그때는 왜 색감을 네. 과시하는 건가요? 아니, 심지어 흑백이었어요. 공화국에? 모르겠네. 흑백이었는데 <웃음> 왜 옛날 TV는 그랬잖아요. 그니까 24시간 방송이 아니라 네. 한5 시부터 방송을 해요. 그금그 그렇죠. 전에는 화면 조정 시간입니다. 해갖고 그냥 이렇게 화면 조정 색상표만 띄워놓고 하는데 그때 그 개성 방송 그 표만 보이다가 본방 들어간 시간이면 저는 이제 만화 보려고 채널을 돌렸기 때문에 실제 음. <웃음> 본방이 안 나왔던 걸로 기억을 하는데 <웃음> 확인 안 해봤네. 그럼 네, 확인 안 해봤어요. <웃음> <알았어요. 웃음> 어쨌도 그런 시절이 있었다는 겁니다. 네. 네.
2: XSFM입니다.
1: 우리 가족 오메가3 충전은 트루패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게
3: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스
0: 샴푸.
1: 뭐 정리해보자면 그렇습니다 라디오라는 것은 이제 다른 여러 가지 현대 정보기기 매체들이 있지만 보다 주관적인 느낌이 강하죠 네. 좀더 어, 옛날 기술 느낌, 레트로라고 표현을 해볼까요? 음. 뭐 그런 쪽에 좀 가까운 다른 매체들에 비해서 그런 점이 존재를 하고 있고. 그, 라디오가 필요한데 공간 잡아먹는 게좀 별로라서 고민이신 분들은
2: 레트로, 라디오 혹은 카세트 뭐 이런 거 검색해보시면 요즘 이쁜 물건 많습니다.
3: 네. 아, 엄청
1: 불... 싸요, 그리고. 네. 불투도 막 불투 2.0 아니고 불투 4.0인 네, 좋은 물건들 많습니다. 네. 다분히 다른 매체에 비해서 주관에 가깝고 보다 정서적인 느낌들이 강할 수밖에 없다 그런데 그것은 청각 매체가 갖고 있는 고유의 특성 우리가 지난 시간에 예고하수 제가 귀를 가짐이라는 표현을 잠깐 썼는데 음. 귀로 들어오는 정보라는 것은 눈으로 보는 정보와는 확실히 다른 측면이 있다는 거죠 음. 이런 표현이 있습니다 우리가 이런 거 많이 하죠 뭐 이렇게 공부하고 이럴 때 귀에 쏙쏙 들어오는 이라는 표현을 하죠 네. 네. 눈에 쏙쏙 보이냐고 얘기 안 해요 네. 정보가 제대로 직관적으로 나한테 딱 맞게 들어온다는 얘기할 땐반드귀 얘기를 합니다. 음, 음. 네. 그리고 내가 누구한테 뭐 얘기하는데 말이 안 통해. 그러면은, 말 귀가 안 먹는 사람이네. 말 귀가 안 통하는 사람이네. 음, 네. 이런 표현을 써요. 귀 맞습니다. 얘기를 합니다, 그때. 네. 이거는 역으로 귀로 들어가는 정보일수록 더잘 들어간다는 얘기를 하는 거거든요, 사실. 네. 다른 감각의 경우에는 그런 평가를 안 하죠. 네. 냄새가 많이 나면 진하다고 하거나. 네. 등 승질을 내고. 대표적인 정보매체인 시각매체랑 가장 큰 정보량의 차이, 정보 어떤 주입도의 차이가 좀 이런 데서 많이 드러난다고 볼수 음, 있을 네. 거예요. 그리고 이런 점들은 되게 중요하고 우리가 아까 얘기하면서 뭐 말귀가 안 먹네. 이거늘 쓰면서도 잘 인지가 안 되는 이유는 어, 텔레비전, 유튜브 이런 영상매체들이 이미 이런 부분들을 많이 갖고 있기 때문이기도 해요. 음. 아까 우리가 청각매체가 갖고 있는 어떤 상호작용성, 현장성 얘기를 했죠. 유튜브 보세요. 똑같습니다. 네 유튜브의 가장 큰특징 실시간 댓글창이잖아요 네, 그렇죠. 네. 계속 그걸 받으면서 트위치 같은데도 네. 게임을 하면서도 계속 피드백을 해야 됩니다 네. 오히려 트위치나 아프리카
2: TV가 플랫폼의 형태로는 좀더 라디오의 후신에 가깝습니다 네.
1: 라디오에 어떻게 보면 적자는 저는 그쪽이 아닌가라는 생각도 드는 거죠 음. 오늘 현장성 얘기 때문에 그 말씀을 드릴 수 있게 됐습니다 네, 어떻게 보면 팟캐스트보다 더 현장성이 있는 거는 그쪽이라고 봐요 네. 어떤 면에서는 훨씬 있죠 네, 네. 네. 그래서 그 고전적인 청각매체의 감각이 오히려 우리가 영상매체라고 부르는 유튜브 그리고 인터넷 기술에 의해서 실시간 소통이 가능해지면서 다시 열린 느낌이 없지 않는가. 음. 그래서 어현대 현대 매체 얘기할 때 영상이라고만 퉁을 치지만 그 안에 아까 처음에 얘기했잖아요. 청각매체의 후신이다라는 감각이 좀 있, 있다는 겁니다. 계속 음. 네. 청각매체 갖고 있는 특징들이 계속 살아있다는 것. 네. 요런 것들을 좀 우리가 현대매체 볼때 청각매체가 그냥 뒤로 지나가니까 어? 인지하지 못하지만 사실은 굉장히 강한 영향력을 행사하고 있다는 거. 음. 그렇습니다. 이런 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 어, 루즈벨트가 김민아 아저씨 얘기할 때 잠깐 나왔지만 음. 여기 나오는 루즈벨트는 그 아저씨 얘기는 아닙니다. 음. 네. 네, 테디보 아저씨가 아니라 네. 그 공황 극복한 루즈벨트 아저씨. 프랭클린. 네. 여 씨는 그 대공황 시대의 대통령이었고 음. 대공황 당시에 미국이 이제 덜렁덜렁 흔들리는 상황을 막기 위해서 여러 가지 이제 정책을 시행하는 와중에 홍보 정책으로 노변담화라는 걸 합니다. 네. 이 노변이라는 건 이제 길가가 아니고 음. 날롯가를 얘기를 해요. 파이어사이드. 네. 네. 음. 그니까 라디오를 하는데 약간 어공식적이고 딱딱한 멘트를 하는 것이 아니라 음. 그냥 난로가에서 그냥 농담 아, 농담이된다 편안하게 이야기하는 티타임 같은 느낌의 방송을 시도를 해요 그러면서 네. 공항이고 우리가 좀다 같이 뭉쳐야 되고 극복할 음. 수 있어요 따뜻한 얘기를 해보자가 음. 라디오로 나갑니다 ASMR이네요 그렇죠 난로가라는 표현이 거기 딱 묻어 있잖아요 어,
0: 네. 음.
1: 그리고 또 이제 한편으로는 나치 독일이 한참 했던 이제 국민 라디오 사업이라는 게 있죠 그렇습니다. 요거는 1939년까지 나치의 선전상, 기제 괴벨스죠. 그 유명한 괴벨스가, 음. 전 국민에게 라디오를 저가로 보급을 해야 된다.
2: 왜? 그렇습니다. 나의 이야기를 들어야 되니까. 음. 따라서 무슨, 그, 나라에서
1: 우체통 놔주는 마냥, 네. 엄청 싼 값에 팝니다. 네. 예. 그래서, 어, 독일에서는 가구당 라디오 보급률이 70%를 넘었대요. 음. 어, 그이 라디오가 얼마나 효과가 있었냐. 뭐 여러 가지 이야기도 있지만 제가 제일 좀 유의미하다라고 느낀 이제 멘트가 하나 있는데 음. 도, 나치 독일 내갈에서 장관을 하던 알베르트 슈페어라는 사람이 음. 그 전쟁 끝나고 뉘른베르크 전범 재판에서 난 진술입니다. 제가 한번 음. 읽어 볼게요. 히틀러 독재는 역사 속 모든 독재와 근본적으로 다른 한 가지 점이 있다. 지배를 위해 모든 기술적 수단을 총동원하는 첫 번째 독재자라는 점에서다. 라디오와 확성기 같은 기계를 통해 8천만의 국민들이 독립적인 사고 능력을 빼앗겼고 그로 인해 단한 사람의 뜻에 모두가 종속되는 일이 가능했다.
3: 네. 와, 이걸 전범이 스스로 얘기했어요? 네. 우리가 한건이 일이다라고. 네. 와. 이것이
2: 2차 대전 들어서 이 미디어와 전쟁이 결탁하면서 생긴 일이고 그 당시에는 미디어의 힘을 이 정도로 무시무시하게 봤죠. 나치 독일도 에, 파시스트당도 네. 그래서 제가 좀딴 얘기인데 처음에 그 어, 국민TV에서 그 팟캐스트 채널의 이름을 국민 라디오라고 <웃음> 짓길래 이 볼크램뺑어가 생각나지 않을 수가 없었다는 에... 말입니다. 예, 그냥 보통 사람 입장에서는 국민의 라디오 붙이면 전 전범밖에 생각 안 나요. <웃음> 그 때문에 그러게. 그러게. 심지어 제가 저저 저 자주파는 아닌데 자주파들이 글을 써놓으면 자꾸 우리 집에 어딘 게 (웃음) 들어와요? 그래서, 그, 처음에 그, KT, 한국통신인에서 KT 단말기 보급 사업을 한 때가
3: 있었어요. 네, 그거 저희 집에 있었어요.
2: 자주파들이 그걸 좀 싫어했어요. 어, 왜요? 이거 국민라디오다. 아, 아~ 텔레스크린이다그 말하는 사람들이 있는 거예요. 나도 있었는데, 집에. 네. 그러니까 그 그니까, 그 국민라디오가 뭔지는 모르겠지만, 공짜였나 보군. <웃음> <웃음> 어르신들이 좋아하겠군. 아~ 그때 그, 그, 한국통신의 저 단말기 사업, 저 보급 사업 때문에 인터넷의 원시적인 개념을 깨달은 할아버지 할머니들이 되게 많으셨거든요. 네. 음. 네. 여튼간에. 평화의 시대에는 이게 그냥 저 정보화 보급 사업으로 끝났지만 전쟁의 시대에는 실제로 강력한 이데올로기 도구였다. 음. 주술적인 힘이 있으니까. 그렇죠. 똑같은 내용을 다룬 책이면 똑같이 팔려나가겠지만 똑같은 내용을 만든
1: 라디오나 팟캐스트면 팔려나가는 게 다릅니다. 네. 그 주술성에 따라서. 음. 이 주술이라는 게뭐 우리가 지금 한류의 시대에 진짜 막. 어? 그럼 UMC가 막 이렇게 막 구슬하고 그런 얘기가 아니라 사람들이 주술을 얼마나 좋아하는데요 쇼미더머니 보세요
2: <웃음>
1: 그리고 랩하는 프로그램 요즘 안 끝나잖아 네. 왜? 주술을 소비하는 거라고 믿습니다 그렇소. 저는 그런 의미의 주술이라는 겁니다 네. 그리고 그 주술이라는 것이 실제로 효과가 있기 때문에 많은 정치인들 정치 세력들이 사용을 했었던 거고 저도 한편으로 팟캐스트 출연을 하면서 제일 섬뜩섬뜩 좀 스스로를 돌아보게 되는 지점이 이런 지점 때문이기도 해요. 음. 뭐 개인적인 의견이지만 어, 한국 팟캐스트 같은 경우에는 상위권이 대부분 정치 팟캐스트고 굉장히 뚜렷한 어떤... 편향성을 갖고 있거든요. 자기 자기 정파성이라는 걸. 그런데 네. 이런 것들이 장사가 잘 된다는 거는 한편으로 여기서 말하는 그 화자라고 하죠. 이 화자의 이야기가 말 그대로 주술적인 효과를 갖고 있을 수밖에 없다는 것이고 음. 그래서 말하는 사람이 스스로를 계속 경계하지 않으면은 어 내가 말하는 게 어떻게 보면 내가 통제할 수 없는 수준까지도 나갈 수 있다라는 좀 공포도 있어요 음. 한편으로는 팟캐스트에서 정파성이라고 해야 될까 그런 음. 것들이 잘 드러나는 이유는 이제 어떤 보, 그 팟캐스트를 진행하는 사람들만의 문제가 아니라 이 청각 매체가 갖고 있는 좀 근본적인 특성 다른 매체들에서는 그렇게 안 올라오잖아요 지금 네. 을 알고 남용하지
2: 않을 생각을 해야 하는데 실제로는 어 모르는 사람들이 더 많은 것 같다 방송을 만드는 사람들 가운데서 네. 이런 논리에 도출이
1: 가능합니다. 온라인 게임 할때 그래요. 옛날에 스타크래프트 초창기엔 전부 채팅으로 막 욕하고 막. 그렇죠. 그 채팅 치기 힘드니까 숫자로 막 9시 고고 막 음, 이러고 막. 그렇습니다. 예, 그렇게 하다가 요즘은 어때요? 다 디스코드 붙여갖고 음. 말로 욕하잖아요. 너이 새끼 막 이러고. 네, 배틀그라운드나 롤 하는 거예요. 네. 거고요. 네. 다시 또 음성의 시대, 청각의 시대가 돌아왔다는 거예요, 한편으로는. 디지털 기술이라는 게 아, 문자매체이기도 하지만 동시에 청각매체가 다시 또 올라오는 어떤 계기를 마련해 주기도 했다는 거고 그 대표적인 용어가 저는 보이스 채팅이라고 생각을 해요. 음. 이게 되게 웃기죠. 저도 그게
3: 그 단어가 되게 웃겼어요. 웃기는 단어죠? 왜 굳이 보이스 채팅이라고 두번 건너뛰어서 말을 만들지? 이건 그냥 통화잖아
1: 네, 음. 근데 그 말에 다 묻어 있는 거예요. 그러니까 실제로 역사적으로 음성 기술이 한게두번 뛰었잖아요. 네. 음성, 문자, 다시 음성으로 왔으니까. 네.
3: 음... 그
1: 역사가 보이스 채팅이라는 단어에 저는 묻어 있다고 생각을 합니다. 음... 오히려 이 단어 때문에 우리가 알수 있는 건 아까 서두에 잠깐 얘기 나왔던 카카오톡이나 SNS 메신저에서 우리는 분명히 문자를 쓰고 있습니다만, 네. 거기 에 들어가는 문자는 정말 문자일까? 아니죠. 아니죠. 음. 되게 웃겨요. 그러니까 예를 들어, 저도 오늘 아침에 누구한테 보냈는데, 누가 뭐 이렇게, 뭐좀 해주세요. 그러니까 그, 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 그런가? 라고 썼어요. <웃음> 내가 왜 문자를, 문자를 그렇게 쓸, 쓸 필요가 예, 없어요. 그 점점점 그런가라고 보냈을까요. 음. 이것은 편지가 아니고 글도 아닙니다. 네. 그렇다고 뭐청강매체도 아니에요. 음. 다만 지금의 매체, 디지털 시대의 SNS, 뭐 유튜브, 트위치 이런 모든 매체들은 기본적으로 청강매체의 속성이 혼용돼서 말 그대로 시청각, 그 되게 본래적인 모습까지 다 섞여서 나오고 있다. 말을 글자로 흉내냈군요. 네, 네. 그러니까. 예전에는 말이면 말, 글자면 글자였다면 이제는 글자도 말인 것 같은 시대로 또 접어들고 있다는 거죠. 음. 음. 그럼요. 예 그런 것들. 거기에서 그런... 필자는 찾고 있으니 우수어 안 우수어 <웃음> 이것들아 되게 재밌죠, 진짜 인스턴트 메시지라는 것은 진짜 글도 아니고 말도 아닙니다. 네 트위터의 140자는 글일까요, 말일까요? 저는 그건 글도 아니고 말도 아니거 그거는 아니고. 트윗이죠. 네. <웃음> 어, 예를 들어볼게요. 저는 이제 카페에서 일을 많이 하는데. 네. 어, 그러다 보면 뭐 이제 소위 말하는 맘충이라는 개념을 자꾸 듣게 됩니다. 음. 그러니까 예를 들어 뭐 카페 애를 리고 왔고 막 통제도 안 한다, 막 이렇고 맘충이 온다 이러는데 음. 저는 이 용어를 들으면서 맨날 그 생각이 나요. 과연 SNS가 없었으면 저 단어가 우리 사회의 수면 위에 올라올 수 있었을까? 그렇죠. 왜냐하면 그런 건 있어요. 그니까 뒷담화라는 걸할 수는 있을 거예요. 음. 어, 저 집은 애를 관리도 하는 우리 저도 옛날에 많이 했습니다. 애 키우기 네. 전에. 음. 근데 말의 시대는 그게 휘발이 됐어요. 음. 그냥 뒤에서 뭐라 뭐라 하고 그냥 말았겠죠. 음. 근데 그 뒷담화가 글로 남잖아요. 지금은. 그렇죠. 예, 인터넷에서 뒷담화를 하는 거는 말로 하는 거랑 다르게 계속 박제가 되고 고정이 네. 됩니다. 그러다 보면 그 다음 사람이 또 보고 또 보고 덧붙이는 거예요. 그러다 보면은 맘충이라는 단어가 나와버리고 그것이. 굳이 보지 않아도 될 공론의 장까지 올라오게 되면서. 공원에 마킹한 강아지의 자국이 드디어 인간에게도 적용됐군요. 네. 그렇게 묻어나는 거예요. 근데 그거를 그냥 냈더냐또 미디어는 주사다 씁니다. 음. 맘충이 유행한다. 말이면 휘발되었을 것들. 그러니까 우리가 굳이 냄새 맡지 않아도 되었을 것들이 계속 냄새를 풍기고 있는 시대가 음. 왔다는 것. 그것이 지금 아까 얘기한 대로. 청각과 시각 이런 것들이 다 혼용돼서 새로운 형태로 나타나고 있는 시대에 계속 계속 우리가 봐야 될 것들이라는 거죠. 텍스트에도 주술성이 묻어날 수밖에 없는 이유. 네. 심지어 이 주술은 오래 간다는 것. 그렇죠. 네. 네. 그것이 우리 시대의 청각. 아까 처음에 제가 전제했던 것처럼 청각인 듯 청각 아닌 뭐 그런 느낌의 청각 매체의 시대인 그렇죠. 것이죠. 따라서 트윗은 말이나 글이
2: 아닌 트윗이군요. 네. 네. 우리가 트윗에 흔히 쓰는 용어, 문장, 어미들을 생각해보니까 이건 말이나 글이 아닌 트윗이네요. 네. 트윗의 화용론을 따로 정리해도 아마 이만한 책이 나올 겁니다. 그러게 말입니다. 오늘은 말에 대한 이야기였습니다. 여러 가지를 새로 배웠습니다. 네. 라디오의 가장 적자는 팟캐스트가 아니라 트위치 같다. 네. (웃음) 주술성을 뺄까 하고 글을 개발했는데 지금은 주술성이 그대로 묻어있는 글들이 말처럼 통용되고 있다 이런 이야기였습니다 네, 어, 듣는 매체에 대한 이야기였습니다 근데 듣는 매 여전히 듣는 매체 얘기 안 했습니다 (웃음) 권력과 주술에 대한 얘기였습니다 다음 주이 시간에 우리는 무슨 얘기를 듣게 되나요?
1: 후각 미각은 그런 매체가 아닌가? 그렇죠 그런 얘기를 좀 해볼게요 우리는 점점 새로운 이야기로 접근하고 있습니다 그거는 정말 한 번도 생각해본 적이 없네요 네
3: 매체가 권력이라는 이야기를 관통해서 하고 있는데 네. 미각을 권력으로 사용하는 사람이 나타났군요.
2: <웃음> 저는 이 얘기를 너무 많이 하고 싶었던 거예요. 이번 시리즈를 기획하게 된 가장 큰 이유가 우리는 이것이 어 매체이자 권력이 아닌 시대를 살아가는 선조들이잖아요. 네. 후손들이 이게 얼마나 신기할까를 생각해보고 싶은 <웃음> 음... 거죠. 제네집 음. 프린터는 맛도 안 난든다. <웃음> 냄새도 안 나는 걸 썼댄다. 그 시대를 살아가는 우리의 이야기입니다. 우리의 미래에 대한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 이경영 문학인가다 다음 주말에 다시 만나겠습니다. 신학기 준비 잘하세요. 네. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. 살짝 항의할 때도 응? 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣지 못하는 집사들의 선택
1: 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요.
1: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 목요일날 대구 민주운동에 대한 얘기를 했고요. 오늘은 좀 다른 이야기들을 좀 준비해봤습니다. 뉴스 아카이브입니다.
3: 2012년 2월 26일 플로리다주에서 17세 소년 트레이번 마틴을 자경단이 권총으로 쏴서 살해한 사건이 일어났습니다.
2: 네. 경찰이라고 아직도 이제 바깥에 있는 사람들을 오해하는 경우가 있는데 경찰 아니고 자경단이에요.
3: 그 경찰에 의한 사건이 많으니까 헷갈릴만도 하죠. 네. 어, 권총을 사용한 사람은 지역 자경단인 조지 짐머만으로 히스패닉이었습니다.
2: 이게 아이러니죠. 예, 백인이었으면 또 모르겠는데. 네. 조지
3: 짐머만은 9일 일에 마약에 관련된 듯한 수상한 흑인을 쫓고 있다고
2: 신고했고 이 모든 문장이 미국인들을 다 화나게 했습니다. 관련된 듯한 수상한
3: 그렇습니다. 그리고 이 트레본 마틴은 스키틀즈와 아이스티를 사서 집으로 돌아가고 있었습니다. 음. 근데 이 조지 짐머만이 트레본 마틴을 추적하고 있었고 이 트레본 마틴은 이 당시에 친구하고 통화를 하면서 수상한 사람이 쫓아오고 있다고 이야기를 했습니다. 어 그리고 잠시 후에 두 사람 사이에 몸싸움이 일어났고 조지 짐머만이 권총으로 트레이본 마틴을 쐈습니다. 짐머만의 주장에 의하면 은 트레이본이 자신을 공격했고 격투 끝에 정당방위로 권총을 사용했다고 주장했습니다. 네. 그리고 이 사건을 다루는 폭스뉴스의 진행자인 제럴드 리베라는 트레이본 마틴이 후드만 입지 않았어도 사건이 일어나지 않았을 것이다. 기름을
2: 확 부었습니다. 범죄가
3: 범죄를 저지른 용의자를 보면 대부분 후디를 입고 있다고 발언해서 미국 전역에 후두, 후두 시위가 벌어졌고 네. 이것이 블랙라이브메러 운동이 되었습니다. 한편 권총을 쏜 조지 진머만은 배심원단에 의해서 정당마이가 인정되어 무죄를 선고받았습니다. 네. 그렇기 때문에 이 후두 시위가 지금까지의 시위로 발전하게 된 거죠. 음. 그리고 2016년에는 이 사건에서 사용한 권총을 총기거래 사이트에 경매로 올리기도 했습니다.
2: 그렇습니다. 어, BLM 운동, 그러니까 블랙 라이브즈 메러 운동의 지난 7년간의 경과가 주마등처럼 스쳐 지나갑니다. 이 사건으로 인해서 대부분의 많은 일들이 촉발이 됐고, 그리고 이 사람이 그, 이, 저, 권총을 그 경매로 올린 이유는, 지난주에 저희가 흑표범당 얘기해 드렸는데, 네. 흑표범당은 아직도 있어요. 네. 그렇게 심각한 일들을 많이 하고 다니질 않아서 그렇지 아직도 존재하는데 흑표범 당에서 아주 오랜만에 테러를 하겠다라고 예고를 한 일이 이 사건과 관련된 거였거든요. 음. 예, 응징하겠다. 그 다음부터 바깥을 못 나가는 거죠. 네. 이 범인이. 예, 그래서 무서워서 이제 그 직업도 못 영위하고 그러다 보니까 직업을 영위하지 못하면 미국인들은 종종 벼룩시장에 물건 을 내놓죠. 음. 그런 과정의 하나일 뿐이고요. 이 일이 일어나고 오바마 대통령이 성명을 냈었는데. 인종 관련된 문제에 대한 이야기를 하지 않는 것으로 유명합니다, 오바마 대통령. 네. 그랬었습니다. 왜냐하면 사람들에 의해서 자신에게 더씌워진 이미지를 최대한 묽게 만들고자 하는 정치인의 되게 중요한 덕목이죠. 이거 오랫동안 지키다가 깼던 사건이 이 사건이었고 트레본 마틴 사건이었고 그때 처음으로 어 미디어에 크게 알려졌던 게이 사건은 미국을 떠들썩하게 했지만 전 세계를 떠들썩하게 했던 거는 운동 선수들이 나섰기 때문이었습니다. 네, 예. 웜업 저지나 이런 데를, 이런 거를 다 그때 후디로 맞춰서 나온 팀들도 있었고. 그렇죠. 일부러 후디를 입고 나온 사람들 되게 많이 있었습니다. 메이저 미디어를 타고 운동선수들이 후디 입은 모습을 자꾸 이렇게 팝스타들이나 보여주면서 이게 커졌고, 어, 그 뒤에 몇년 지나서 에릭 가너라는 인물이 또 살해를 당하는데, 경찰에 의해서. 네. 이때 유명해진 게 숨을 쉴수 없어요. 아캠 집회였습니다. 조직과 전혀 연결되어 있지 않은 이제 백인 아저씨들 백, 주로 백인 남성들이었다고 하죠. 이 사람들의 어 무차별 총기 범죄들이 끊이지 않고 이어져 오는 것과 연관이 지어졌고 사람들은 NRA를 안 그래도 미워했다가 총기협회를 이제 사회 악으로 보기 시작했고 네. 그들이 엄청나게 많은 돈을 들이부어서 밀었던 트럼프가 당선이 됐고 이때 뿌려진 이제 불신의 씨앗은 점점 더 커지고 있는 중인거죠. 이게 이제 트레버 마틴 사건 때문에 생긴 지난 7년간의 미국의 그림입니다. 어, 아 어, 더 중요한 얘기네요. 이건.
3: 네. 2015년 2월 26일 대법원에서 KTX 승무원 정규직 전환 소송에서 어, 대법원이 1, 2심 판결을 뒤집고 한국철도공사와 승무원 사이의 근로계약 관계가 없다고 판결했습니다.
2: 그렇습니다. 노동자 측이 패소한
3: 사건입니다. 네 그렇습니다. 이게 1, 2심 판결을 뒤집었다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 앞서 1심과 2심에서는 승무원들과 한국철도공사 사이의 고용계약이 인정된다고 판결을 했거든요. 음. 그러나 대법원에서는 고용관계가 없다고 판결한 후 서울고등법원에서는 원고들의 청구를 모두 기각하여 승무원들은 1심과 2심 후에 받았던 월급과 소송비용을 모두 부담해야 됐습니다
2: 네. 코레일에 이, 돌려줘야 했던 거죠.
3: 그렇죠. 1인당 8,500만 원 상당이었고요. 어 한순간에 이 금액을 돌려줘야 되는 상황에 놓인 거죠. 음. 10년이 넘는 싸움이었고 자회사를 통한 고용과 해고가 인정되는 대법원의 판결은 당시 기업들이 쌍수를 들고 반길 만한 판례가 되었죠.
2: 네. 판례가 된다는 게 중요합니다. 기업들이 좋아할 만한 판례를 대법이 만들어 주었다.
3: 네. 그래서 이게 2015년 가장 중요한 판례라고 꼽는 언론들도 있더라고요. 음. 그러나 작년 5월, 사법농단특별조사단은 임종원 전 차장이 직접 작성한, 누구 신고하니, 러너. 네. 네. 협상 추진 전략 보고서를 공개했습니다. 음. 여기에 박근혜 청와대의 대법원이, 우리 잘했지! 하면서 보여준 사건 중에, 음. KTX 승무원 정리해고 사건이 언급되어 있었기 때문입니다. 그렇죠. 이 보고서에 명기된 다섯 개 사례는 모두 말씀드릴 만한 가치가 있습니다. 음. 우리 대법원이 청와대 너희와, 앞으로도 이런 식으로 협조할 수 있어라면서 보여준 사례인데요. 네. 1. 합리적 범위 내에서의 과거사 정립. 과로치고 국가 배상 제안이 있고요. 네. 2, 즉, 자,
2: 당제징용 피해자들의 패소입니다.
3: 네, 2번은 자유민주주의 소호와 사회적 안정을 고려한 판결이라고 되어 있고 예시로 네. 이석기, 원세훈, 김기종 사건 등이 표시가 되어 있습니다.
2: 이석기를 묶어놓고 원세훈을 풀어준 사건이란 뜻입니다.
3: 3번. 국가경제발전을 최우선으로 염두에 둔 판결, 예시로는 통상임금, 국공립대학, 기성예비 반환, 키코 사건 등이 있습니다. 그렇습니다.
2: 이 모두 지금 다시 조사가 시작됐습니다.
3: 네. 4번은 노동개혁에 기여할 수 있는 판결, 여기에 예시로 들어간 것이 KTX 승무원 정리해고 철도노조 파업사건입니다.
2: 네. 여기에 더해 뭐 쌍차다든가 뭐 사건이 줄줄이 많이 있었습니다.
3: 네. 그리고 5번은 교육개혁의 초석이 될수 있는 판결로 교육
2: 개혁의 초석,
0: 네.
3: 전교조 시국선언 사건 등이 있었습니다. 그렇습니다. 어, 또 보고서에는 청와대 압박 카드로 BH 국정운영 기조를 고려하지 않는 독립적 독자적 사법권 행사의 의지 표명을 적시하기도 했습니다.
2: 즉 청와대가 우리 편을 들어주지 않으면 좌파손도 들어줄 테야? 아마도 이제 새누리당에 대한 압박카드를 정치적으로 꺼내드는 음. 것까지 발전 이들은 발전했을 것이다. 그렇고요. 그 사실 이제 끝났다라는 표현을 쓰기가 노동자가 아닌 입장에서는 좀 머쓱한 것이 어, KTX의 노동자들은 앞으로도 이제 코레일로부터 받아낼 것이. 있어요. 아, 예. 예를 들어, 이제, 용산참사 상, 용산참사에 대해서는, 이, 용산참사의 주범이 지금 국회의원이지요? 네. 경주의 김석기 의원입니다. 이 양반의 경우에는 용산참사에 대해서 막말을 했다는 이유로 지금 고소를 당했나, 고소를 당할 건가, 이런 것으로 알고 있는데, 좀 이상하죠? 주범인데 막말이 기소 이유야? 음, 그러네요. 그런 식으로 따지면 ktx의 당시에 파업을 일으키도록 했고 파업이 일어나도록 조장했고 ktx 승무원 정규직 전환 소송이 장기화되도록 만들었던 가장 중요한 인물 중한 명도 지금 국회의원입니다. 한국당의 최연애 의원이지요. 이런 사람들을 심판대로 끌어내는 것까지 해서 앞으로도 저는 10년도 더 걸릴 싸움이 남아있다고 생각하기도 합니다. 음. 이런 일들을 보면 사법농단은 아주 아주 오래 두고 봐야 할 문제입니다. 아 나중에
1: 뉴스아카이브 말고 또 길게 좀 다루도록 하겠습니다. 뉴스 두 개를 보니까 저는 그 생각이 들었어요. 그러니까 왜요? 사법의 뭐요? 문제를 하나 얘기했었고. 왜요? 라고 물어. <웃음> 왜 생각이 들고 그러세요? 이런 게 아니라 뭐요? 네. 자경단이랑 아, 그 사법 문제가 같이 나오는데 최근에 네이버 웹툰에서 자경단 문제를 다룬 웹툰이 하나 있어요. 비질란테라고. 음. 네. 음. 엄청나게 자경단이라는 뜻이죠. 예, 엄청나게 인기를 끌고 있고 그 댓글을 보면 은 다들 그 얘기를 합니다. 한국의 비질란테 왜안 나오느냐. 음. 사법 농단 문제가 제대로 해결되지 않는다면 음. 정말 저는 10년 안에 어, 그 비질란테가 다루고 있는 어떤 그런 현실들? 이 네. 눈앞에 나타날지도 않을까? 약간 그런 걱정도 좀 드는 거죠. 제가 그게 두려워요.
2: 트레번 마틴 살인 사건의 주민들 같은 경우에는 사례가 다릅니다. 자경단이 필요한 동네였다고예겨졌기 네. 때문에 그런 건데, 문제는 이제 대법원과 법원행정처 같은 경우에는 지들이 자경하려다 이렇게 된 거거든요. 전 그래서 자경이란 말이 되게 무서운 거죠. 자경하려는 사람들은 필연적으로 내가 약자라는 굳은 믿음을 갖고 있거든요. 네. 그 믿음이 자신의 반칙을 용인시켜줘요. 저는 그 사례가 자꾸 생각이 나가지고 말이죠.
1: 여튼 그렇...
3: 주, 중요한 말씀이었습니다. 그렇기 때문에 문학인이 지금 하려던 말은 이사법문단이 제대로 정리가 되지 않으면 은
1: 만약에 자, 한국에 그런 사정단 문제가 나온다면 음. 그것은 사법주의 책임입니다.
3: 네, 신뢰가 그렇죠. 무너졌기 때문이니까요.
1: 네,
2: 그 이상의 행동을 하거나 정치적 목소리를 내는 어떤 사람들이 나오지 않으려면 네. 아, 이번 정부에서 할 일이 많습니다. 수고하셨습니다. 윤석원 에디터. 여기까지 해서 저희들도 물러가도록 하겠습니다. 아, 방송 시작할 때. 네. 네, 제가 그, 글자 매체에 안 남긴다라고 이야기 했는데요. 역설적으로 그, 팟캐스트는 기록? 성을 기록을 할수 있는 듣는 매체예요. 예. 네. 그래서 라디오랑 똑같지가 않은 거예요. 이게 청취자 각각 여러분들의 스마트폰 혹은 하, 저 PC라는 서고에 남아있기 때문에 언제든 또 확인할 수 있거든요. 네. 그 점이 매력적이에요. 책 같아요. 대신에 어떤 점이 팟캐스트가 더 매력이 있냐면 그래도 결국 듣는 매치다 보니까 듣고 나서 휘발해요. 전 그게 좋아요. 그래서 어, 기록 매체에 비해서 좀더 겸손할 수 있다 할까요? 예, 저는 그렇게 생각하거든요. 생각들이 많이 다르시겠지만 예. 어, 이런 얘기를 기술적으로 팟캐스트 만드는 사람들끼리 만나면 얘기할 일이 있는데 청취자 여러분들께는 말씀드릴 일이 없어가지고 이 자리를 빌어서 말씀을 드려봤습니다. 어, 책을 쓰는데도 생각이 있긴 있습니다만 그리고 돈 때문에 안한다 이렇게 말씀드렸습니다만 사실은 돈 때문이라기보다는 주어지는 권력에 대한 두려움이 좀 있습니다. 제 제가. 예. 하여튼 이번 주 들어 주셔서 감사합니다. 다음 주에 그3일절 주간이죠? 네. 아, 신박한 이야기들 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 윤세민 네트워크 의식님 뵙고요. 이경영 문학인도 주말에 다시 인사드릴게요. 네. 안녕히 계십시오, 청취자 여러분. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: 또한시간 반인가요? 네. 여러분, 이런 해자 방송이 어디 있습니까? 아니, 아
2: 길지 않길 원하는데 길면 또 <웃음> 아이그 이 하면
3: 안 돼요.
1: <웃음> x s f m 입니다 I D W K.